0: Round one <laughs>
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 21 vom Konsoltreff Podcast heute am 20.11.2019. Mit dabei heute der Sebastian. Hallo. Hallo. Äh, der Jascha. Moin. Guten Tag. Und äh, als äh, Special Guest, damit wir auch hier die geballte Shenmue-Kompetenz am Start haben, der Philipp. Herzlich willkommen.
0: Ja. Moin. Hallo.
1: Auch bekannt unter dem Namen Johnny Wohlfahrt soll er, glaube ich, geben, ein Begriff sein im, ja, sollten, im Forum. Ja,
0: die meisten mich besser darunter kennen.
1: Ja. Äh, ja, ich habe gedacht, wir holen noch mal einen, einen dazu rein, denn wie gesagt, ich habe Shenmue ein bisschen angespielt. Ich glaube, Jascha, du hast es noch nicht angespielt. Nein, du hast es aber, glaube ich, gegeben glaub gesagt. Hab ne? Den Key, genau. Aber noch nicht gespielt. Du hast den Key, aber er traut sich nicht. <lacht> <lacht> ja. Wie oft habe ich Red Dead
2: angefangen? Oder? Red Dead Redemption, habe immer gesagt, das fühlt sich an wie ein Panzer. Bei Shenmue habe ich dann das Gefühl, das weiß ich nicht. Echt? Ja, es ist so. Ich habe davor aber auch Assassin's Creed Odyssey gespielt, muss man sagen, und das ist ein bisschen schneller als Red Dead. Und dann fühlt es sich ja. alles sich so ein bisschen so. Äh, ja, okay, gehe ich da mal dahin. Also insofern, ich habe damit echt gerade Schwierigkeiten. Aber das Spiel, also Red Dead gefällt mir, aber das, das Pacing ist gerade echt langsam.
1: Weißt du? Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Ding, wenn man halt. Äh, das habe ich. Diese Umstellung habe ich auch gemerkt von von Death Stranding auf Star Wars alleine schon. So, das sind halt so komplett gegensätzliche Spiele. Äh, alleine vom Gameplay her, von der Geschwindigkeit her, von der Optik her, vom ganzen Mindsetting her so irgendwie, weißt du? Und ich glaube das ist manchmal echt auch so ein, ja, so, ein, so ein so ein Hindernis für einen selbst irgendwie so, dass man sich da äh, vielleicht in was reinbegibt, wo man irgendwie sagt, okay, ich möchte das jetzt spielen und mir angucken aber du bist jetzt so gerade in, gar nicht in diesem Action-Mind-Setting drin, sondern du bist eigentlich so, ne, schön mit dem Rucksack über die Berge schlendern, ein bisschen Musik hören und so. Und dann wirst du so in Star Wars rein, wo es halt wirklich instant zur Sache geht. Und dann denkst du, oh, okay, warte, warte, Kampfsystem, bisschen wie Dark Souls, okay, blocken hier, da, da. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich deswegen auch so Ich, ich erzähle euch ein bisschen was dazu, aber ja. Meine, meine meine Emotionen gingen so also ein bisschen hoch und runter bei, bei Star Wars. Also meine Zuneigung, dann die Abneigung, dann habe ich mich, glaube ich, jetzt aus dem Mittelweg eingependelt. So, aber naja, schauen wir mal gleich rein.
2: Also bei Shenmue muss man auch da sagen, dass der Key auch erst heute gekommen ist für, für die Baker. Also das, ging ich habe es noch nicht. Ah, gesagt, ja? Nee, nee, ich habe es tatsächlich erst heute bekommen. Also ich heute auch release. Ah, okay. nee, gestern auch release. Ne, habe ich es gestern, gestern bekommen. Ne? Ja. Meine ich jetzt mein, heute bekommen? Es kann sein, dass ich gestern bekommen habe. Aber ich ist re auch relativ spät im, im Tag. Also insofern da war nicht mehr so viel Chance. da. Mhm das zu installieren und zu gucken.
1: Du, du hast es
0: Ja. Ja, mit dem Rucksack durch die Berge spazieren ist natürlich ein gutes Stichwort. Denn ich habe äh, wenige Stunden, bevor ich Shenmue 3 angefangen habe dann ähm, Shenmue 2 äh, in der HD-Neuauflage noch mal beendet. Und ähm, da, dadurch ja den direkten Übergang. Also nicht nur von der Story her und von dem Grafikunterschied, sondern halt auch von der Steuerung. Ne? Und ähm, ja. man, man ist sofort drin, aber ich ich sag's dir, sie ist besser. Ja? Okay. Ähm, sie ist eine Schwachstelle in den alten Teilen. Die ist ein bisschen, ja, ähm, sperrig und steif. Ähm, natürlich auch jetzt über die Jahre, du musst bedenken, damals wurde das noch mit dem Steuerkreuz äh, gesteuert. Da hatte man ja nicht mal die Wahl beim, beim ersten Shenmue, ob man es mit einem äh, 3D-Stick spielen will oder nicht. Da war das alles aufs Steuerkreuz an, äh, ja, angepasst. Und ähm, das ist natürlich schon ein gravierender Unterschied. Ja, aber die neue Steuerung und auch diese Kameraperspektive ist ja völlig anders, aus der man ähm, die Third-Person-Perspektive, aus der man Rio jetzt verfolgt, die ist auch nicht mehr ja. so wie früher. Ja. Und, und mit beiden Sticks, also Richtung und auch so Blickwinkel, gleichzeitig kontrollieren zu können, ist natürlich schon ähm, richtig vorteilhaft im Vergleich ich, zu früher.
1: Ich, ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Hat, hatte das äh, Dreamcast-Pad keine zwei Sticks, oder was? Nein, ja. das hatte nur einen. Echt? Ich wollte ja. gerade gucken. Ich, hab, ich hab's irgendwo hier in der Tüte da, aber ich find's gerade nicht. Okay, ich könnte schwören, das Ding hätte zwei Sticks gehabt schon. Interessant. Nee, das hatte es nicht. Okay. Es ist zu lange her, dass ich es das in der Hand gehabt habe. Die Frage ist: Hat die Xbox, ah, ja. war,
2: äh, Xbox One, schon die Xbox-Version dann schon die, die geht, äh, das Analog. Die Analogsteuerung? Ja. Ja, ja, ja.
0: Bei, bei Shenmue 2 war es nämlich anders. Also bei Shenmue 2 konnte man sich im Menü entscheiden, ob man, äh, ähm, Rio mit dem, äh, Stick oder mit dem Steuerkreuz äh, steuern will, oder es war einfach beides freigeschaltet. Nee, Quatsch, eins war ja für, für Blickwinkel, also man musste sich entscheiden. Und ähm, Und dementsprechend, dass es jetzt äh, damals bei den HD-Neuauflagen neu angepasst wurde und jetzt natürlich sowieso bei Shamu 3 totaler Standard ist, ähm, naja, klar. unterscheidet es noch ein bisschen von den Dreamcast-Versionen.
1: Mhm. Ähm. Äh, Joscha, du hast es aber für, äh, äh was ist der? Epic Store, ne? Ja, genau. Okay. Äh, kannst du das aber runterladen so kannst du alles so normal jetzt schon. Ja, genau. Ich hab grad, also, ich das hab ist die offizielle, offizielle Version jetzt sozusagen im Verkauf auch dann beim, beim Store, oder wie? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt, ich habe gerade nicht mehr nachgeguckt. Die kam nämlich gestern tatsächlich erst um 10 Uhr an, abends die Mail. Deswegen war ich so ein bisschen irritiert. Ah, okay. nee, ich kann jetzt hier den theoretischen Code in den Epic Store reinhauen. Ich weiß aber nicht, ob. Das Ding jetzt, aber ist ja gestern released worden, also eigentlich müsste es ja kaufen. Das ist völlig
0: normaler Hedge sure, ne? Auch. Ja, ja, okay, okay.
1: Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob beim Epic Store irgendwas anders war, deswegen. Aber gut. Ja. Okay, ich habe gerade versucht, ja, meinen mein Key zu claimen. Da
2: sagt er, uh, uh, cannot find key, please try again later. Auch
1: schön. Uh. <lacht> auch schön.
2: Insofern, ja, versuchen wir später.
1: Okay. Gucken wir, ob alles richtig ja. eingeben hast. nachher. Ja. Ob es der richtige Store ist überhaupt.
2: Ne, nee, ich versuch's auf dieser, auf dieser, wie heißt die Fangamer-Seite? Da drüber kriegt man den Key und Oder so, kriege ich ihn ja. schon nicht? Also insofern. Ich bin gespannt. <lacht> Ach du meinst, okay. da gab es
0: irgendeine Besonderheit. Du musst über Bibliothek gehen und das dann. Ach so, okay. Äh, ich weiß nicht, da habe ich schon irgendwas drüber gelesen, dass einige Leute damit Probleme hatten, weil das halt so ein Promo-Key ist. Ähm, und das läuft dann halt nicht ganz normal, sondern man muss über Bibliothek und dann. Ich, ich kenne den Epic Store jetzt nicht so
2: gut, aber vielleicht, wenn ah, ihr den hab, vor Augen habt. Nix. Ich habe F5 gedrückt, jetzt habe ich ihn. Also insofern. <lacht> alles gut. Das ist schon okay. ein bisschen. Ups. Ach so, so ein bisschen. Nee, nee, ich wollte, ich, Store hatte, Store. ich wollte den ah. Key requesten hier, auf dieser auf dieser Fangamer-Seite, wo man den Key kriegt, ja, und da ja. habe ich ihn eben gerade nicht bekommen. Aber jetzt ist alles gut.
0: Das habe ich alles noch nie gesehen, weil ich hatte nur ähm, physikalische ähm, Vorbestellungen
1: Lies den Key doch mal vor, aber nicht das. Äh, <lacht> also der Key ist, nein. <lacht> <lacht> ja, ist zur Ausstrahlung äh,
0: hier wahrscheinlich eh ungültig.
1: Äh, äh, ja, ja, weil ich ihn neu angegeben habe.
0: <lacht> ja, meine, meine, meine Bäcker-Edition ist vorhin auch gekommen, allerdings die mit dem Pappschuber und halt PS4. Ah, okay. Ja, diesem exklusiven, dass man dann halt auch sieht, juhu, ich bin Bäcker gewesen.
1: Wie viele Editionen hast du jetzt eigentlich?
0: Also im Moment habe ich die ähm, Collectors Edition, diese große Box, ja. wo dieses, äh, wo dieser äh, Phoenix Mirror auch drin war, diese, dieses Medaillon, das Spiel an sich in der Day One Edition, dann dieses komische LED-Licht, was vielleicht im Internet schon der ein oder andere gesehen hat. Mhm. Dann ähm, das Steelbook, das gab es ja nur bei Mediamarkt und Saturn in Deutschland, zumindest. Und jetzt halt diese Becker Edition, die ist okay. heute gekommen. Die aber komischerweise keine Day One Edition ist. Also, das ist einfach nur äh, das schlichte Standardspiel mit dieser Papphülle drumherum.
1: Ja, also die Papphülle, die ist auch echt ziemlich billig, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Also, nichts hinten drauf, sieht von vorne ganz nett aus, aber ist halt eine Papphülle. Also, ich habe sie jetzt in
0: die Vitrine gestellt und da bleibt sie.
1: Na, na. Äh, Sebastian, du hast gar nicht äh, kein Interesse daran die auch nicht geholt, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Genau, es. Kommt für mich halt einfach mal zehn bis zwölf Jahre zu spät. Also yeah. Damals damals hätte ich wirklich gesagt, gerade nachdem ich Shenmue 2 sogar erst ein bisschen später gespielt habe, als es äh, rauskam, hätte ich gesagt, äh, liebend gerne, so schnell wie möglich. War auch sehr traurig, dass es da ja. nur diesen Cliffhanger gab mit der Option, dass vielleicht nie ein Sequel kommen wird. Hab dann lange gehofft und gehofft und gehofft. Aber irgendwann dann diese Hoffnung auch einfach mal begraben und abgeschlossen und dann letztlich meinen Trost in der deutlich besseren Yakuza-Reihe und deren Ablegern gefunden.
1: Ja. ja kann ich Vielleicht irgendwann,
3: wenn es billig wird, mal reingucken, äh, Interessen oder oder aus Sammlerzwecken, aber im Moment eher nicht.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, die Yakuza-Reihe liebe ich zum Beispiel auch. Aber diesen äh, ewigen Vergleich mit Shenmue, den kann ich persönlich immer nicht so ganz nachvollziehen. Ich halte die beiden Spieleserien nicht für vergleichbar. Vielleicht bis auf so ein paar, wenn man so eine, ein paar Standbilder nebeneinander sieht und wenn man bedenkt, dass es da so Minispiele oder man kann auch mal einen Automaten von Virtua Fighter spielen oder sowas. Das sind alles so die, die Übereinstimmungen, finde ich. Aber an sich ist äh, Yakuza einfach so eine völlig abgedrehte Achterbahnfahrt, die ähm, Shenbu gar nicht sein möchte, ne?
1: Ja, also Shenmue ist auf jeden Fall ein bisschen bodenständiger, das kann man definitiv sagen. Ähm, aber sonst, finde ich, ist das gerade das Gameplay und so äh, schon ein bisschen vergleichbar. Weil gerade jetzt auch, äh, ich sag mal, ich habe von den Yakuza-Spielen jetzt nicht so viel gespielt, aber zum Beispiel das äh, Judgment habe ich ja jetzt diesen Sommer gespielt. Äh, und das ist ja insgesamt vielleicht noch ein bisschen ernsthafter als Yakuza. und ich auch sehr geliebt.
0: Das Ä schön, ist auch super.
1: Ja, und ich finde, das kann man schon gut vergleichen, weil es ist halt eben so ein ne, in sich geschlossenes Gebiet, wo du halt viel hin und her läufst, mit Leuten quatscht und so, die Story steht eigentlich im Vordergrund, du hast diese normalen Brawler-Kämpfe, was ja auch bei ne, Shenmue eigentlich so ist, obwohl da eher dieses Virtual Fighter Kampfsystem ist. Ähm, aber ich finde, die Parallelen sind auf jeden Fall da. Es ist so, das, was am ehesten vergleichbar ist mit Shenmue, meiner Meinung nach, zumindest jetzt in der heutigen Zeit. Es gibt,
0: ja, das stimmt schon, es gibt viele Parallelen, aber trotzdem, es wird ja immer als Vergleich oder spiritueller Nachfolger ja. oder sowas herangezogen. Gerade in der Zeit, wo es jetzt eben äh, auch definitiv äh, nicht klar war, ob es von Shenmue jemals eine Fortsetzung geben wird. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich halte es trotzdem für, ja, weiß ich nicht, nicht verschiedene Ligen, wie, wie heißt das immer so schön? Nicht verschiedene Ligen, sondern verschiedene Stadien. vielleicht.
1: Ja, klar, das kann man vielleicht schon sagen. Aber ja, kommen wir doch mal zu, zu Shenmue 3, bevor wir jetzt hier lange um den heißen Breitungen herumreden. Ähm, Philipp, ich, ich würde dir einfach mal das, das Wort übergeben. Du kannst ja vielleicht mal kurz noch, äh, ich sag mal ja, den Einstieg so ein bisschen erzählen. Jetzt auch gerade den Übergang von Teil 2 zu Teil 3. Das ist ja tatsächlich so, dass es wieder ähm, ja eigentlich fast mit der gleichen oder mit der ähnlichen Cutscene anfängt, wie es aufgehört hat damals. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so deinen Eindruck. Ich bin mal sehr gespannt, wie du es, wie du es empfunden hast.
0: Genau, also ich ähm, ähm, habe das ja auch ganz bewusst gemacht, dieses, äh, dass ich kurz davor halt Shenmue 2 halt auch noch mal äh, durchgespielt habe. Ähm, und wenn man dann halt diesen direkten Übergang sieht, das ist schon sehr schön. Also, dass man eigentlich quasi gerade diese Szene selbst noch äh, gespielt und gesehen hat in der alten Version und dass sie dann nicht sofort nach diesem, ähm, es ist ja noch so ein Rückblickvideo drauf, was auf äh, ja. Teil 1 und 2 halt nochmal Bezug nimmt und so ein paar Sachen erklärt, ist allerdings sehr kurz und knapp zusammengefasst. Also ähm, stellt diese... Ähm, Stunden, die man in Shenmue 1 und 2 verbringen konnte. Wirklich nur kurz und knapp, da viele Sachen fehlen sogar komplett. Da lohnt es sich echt wirklich, die beiden Teile vorher wirklich gespielt zu haben. Und es ist ja auch jetzt einfach möglich, sich die Dinger zu kaufen in dieser, in den Neuauflagen halt. Und ja. Meistens ja auch sehr günstig. Also kann ich nur empfehlen, das noch mal zu tun. Oder wer die noch gar nicht kennt, das auf jeden Fall zu tun. Und wenn dann aber natürlich nicht jetzt so abgehackt, es danach weitergeht, sondern so, er spult noch mal so fünf Minuten zurück quasi und diese ähm, Begebenheiten in der Höhle da, wo sie die äh, gigantischen Phoenix und Dragon Mirrors entdecken und ähm, dass das alles noch mal in der neuen Grafik, um einen gleich so ein bisschen, ja, äh, abzuholen ähm, und sich, dass man sich an das neue Charakterdesign auch so gleich gewöhnen kann, ist echt eine gute Sache, gerade wenn man es halt kurz vorher noch mal in der alten Version gesehen hat und dann ist es halt, ja, die Geschichte ist dieselbe, logisch. Die finden diesen Brief von Shenhuas Vater in dieser Höhle und ähm, äh, machen sich dann halt auf die Suche nach ihm. Das ist ja quasi das erste, ähm, die erste Quest, sag ich jetzt mal, mit der Shenmu 3 beginnt, weil der, das ist ja auch schon am Ende von Shenmu 2 klar gewesen, dass der irgendwie verschwunden ist, dass dem irgendwas passiert sein muss. So, und so startet man dann halt. Und das, was äh, damals, äh, wenn es Shenmue 3 schon weit früher gegeben hätte, hätte passieren müssen, dann starten sie halt in das Dorf bei Lu und ähm, fangen an, nach dem Vater zu suchen. Ne? Ähm, Shenhua kennt da jeder. Rio ist äh, ein äh, völliger, äh, völliger Neuankömmling, dem sie auch alle ein bisschen misstrauisch gegenüberstehen. Besonders, wenn Shenhua nicht dabei ist. Und ähm, es gibt da so... Zwei Wachen zum Beispiel, die dann, äh, das hat ja vielleicht auch jemand schon im Trailer oder so gesehen, dass, ähm, oder ihr habt da teilweise auch schon selbst gespielt, ähm, die versperren dann auch erstmal den Weg, weil sie nicht wissen, wer das ist. Und vor kurzem ähm, gab es da äh, einen Tag vorher oder so, sind da ein paar Schläger durch den Dorf, äh, durchs Dorf gezogen, die da völlig ähm, unbekannt waren. Und ist natürlich klar, ne? Normalerweise wird der Ort da nicht bewacht. Und jetzt taugt ein völlig Fremder auf. Da sind natürlich alle erstmal ein bisschen misstrauisch. Ja, ja und, dann, und dann ist man quasi schon mittendrin. Und zwar in völlig ähm, altbekannter Shenbu-Manier.
1: Aber äh, wie, wie äh, hast du denn, äh, sage ich jetzt mal, diesen, äh, ja, doch den Wechsel empfunden, dass es halt von der Grafik jetzt natürlich ein bisschen hübscher aussieht, dass die Steuerung ein bisschen anders ist, die ganze Optik und so weiter und so fort. Also wie, wie hast du es, hast du dich gleich so irgendwie wieder wohlgefühlt, hast du ja, okay, so hätte ich mir das vorgestellt? Oder wie, wie war das ja. für dich?
0: Also jetzt zumindest mit dem zeitlichen Abstand. Man muss natürlich bedenken, wenn das früher rausgekommen wäre, wäre die Engine wahrscheinlich immer noch diese selbstgeschriebene von damals gewesen, vielleicht ein bisschen verbessert. Ähm, wenn das tatsächlich wirklich noch auf Dreamcast rausgekommen wäre, muss man ja auch die technischen Einschränkungen, äh, hätte man ja so in Kauf nehmen müssen. Und ähm, jetzt ist es einfach ähm, Ich glaube, da das Budget ja jetzt nicht sonderlich hoch war, es ist ähm, ja mehr Wert auf die Erzählung der Geschichte gelegt worden, als jetzt auf die grafische Umsetzung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sogar ein Vorteil ist, weil ähm, dieser, dieser grafische Look, den sie gewählt haben, der ähm, ist zwar modern und hoch aufgelöst und, und, und hat auch wirklich wahnsinnig schöne Momente, ne, wo man echt denkt, boah, das sieht richtig gut aus, aber er ist nicht zu weit weg von den, von den ähm, alten Grafiken. Sag ich jetzt mal, von dem alten Grafikniveau. Ohne das jetzt schmälern zu wollen. Aber es ist halt kein so großer Cut, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind. Ne?
1: Ich sag mal so, also die Umgebungsgrafiken sehen natürlich schon schön aus. es ist jetzt, äh, für mich jetzt nicht unbedingt was Bahnbrechendes, wo ich jetzt schon einige Details gelesen nicht. habe, so von wegen so, das sind Grafiken aus der, aus der anderen Welt und so. Ich dachte, okay, <lacht> ein bisschen too much. Äh, es sieht schon nett aus, kann man auf jeden Fall sagen. Was natürlich schön ist, du hast nicht mehr die Ladezeiten, du kannst halt jetzt dich frei bewegen, so in der, in der Welt größtenteils, ähm. Bei den Figuren merkst du es halt, dass sie da eher so diesen, diesen Stil wieder haben oder das vielleicht versucht haben. Oder das ist, vielleicht liegt es auch tatsächlich am, am, am Budget. Ähm, aber die sehen tatsächlich eher so Richtung Dreamcast aus. Auch so diese, diese Gesichter so ein bisschen überzeichnet, ja. das Ganze, wie sie das vorher hatten. Natürlich ausmodelliert jetzt. Äh, vorher waren es ja eigentlich größtenteils nur so ja, Texturen, kann man sagen. Und ähm, das ist schon alles ganz okay. Also von dem her fand ich es auch ganz, ganz schön. Äh, was mich ja von Anfang an wirklich tatsächlich doch gestört hat, sind diese Menüs. Also ich habe das Menü aufgemacht, auch die ganzen Schriftarten, gerade in dem, in dem Anfangsmenü und so. Äh, also ich weiß nicht, irgendwie das ist, Es hat so irgendwie für mich direkt so ein ähm, Ich weiß auch nicht, so an, an früher erinnert, vom PC, wo du halt irgendwelche Kopien hast von Spielen, also halt irgendwie nachgemachte Sachen, in so einem Shareware-Ding. Mit irgendwelchen schlechten Fonts oder Menüs oder so. Und das hat für ja. mich gleich so, so einen Eindruck, wo ich dachte: Oh, das ist aber jetzt irgendwie. Das, das ist einfach so. Weißt du, ich bin. Ich habe mich so auf das Spiel gefreut. Und ich hatte halt, Ich habe echt einige Sachen, die mich an dem Spiel stören. Ich möchte es gut finden. Und ich bin auch, wie gesagt, gerade so dabei, dass ich mich mit dem Spiel ein bisschen versöhnt habe. Ähm, nach dem schwierigen Anfang für mich zumindest. Ähm. Aber trotzdem sind so einige Sachen, wo ich einfach das, die Entscheidung nicht verstehe, wie man das so machen kann und warum auch nie einer was dagegen gesagt hat. Ich meine, das Spiel ist mit 7, noch was, Millionen, glaube ich, äh, insgesamt gefördert worden. Ist das richtig? Ja, ja. Ich so. glaube,
0: mit der mit der Phase nach äh, der eigentlichen Kickstarter-Kampagne, wo man dann ja auch noch ähm, mit PayPal ganz normal unterstützen konnte, ja. das nannte sich Slacker-Backer-Kampagne. Genau, ähm, genau. Ähm, äh,
1: War das die Summe, ja. ja. Ich weiß ich glaub, halt 7,
0: auch nicht 7,8, glaube ich. ich ja ich 100 sicher.
1: Irgendwie sowas. Und ich weiß halt auch nicht, ob, ob Sony vielleicht noch irgendwie ein bisschen was dazugegeben hat, so, habe ich jetzt im Internet nicht gefunden vorher. Ähm, aber ja, so manche Sachen, da, 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 da frage ich mich dann halt einfach, hätte man das Geld vielleicht oder ich meine, das kann nicht so teuer sein, ein vernünftiges Menü zu machen, das kannst du mir nicht erzählen. Und ich meine es gibt heute so viele andere Spiele, wo man sich das vielleicht hätte abgucken können, ähm, und vielleicht sagen können, okay, wir machen das ein bisschen schlichter oder halt, dass die Schriften irgendwie wieder vernünftig sind. Vielleicht stelle ich mich da jetzt auch an, es ist auch ein kleiner Teil des Spiels, aber das war der erste Eindruck, den ich schon hatte, wo ich dachte, mh, äh, es sieht irgendwie ein bisschen billig aus. Aber okay. Ähm, ja Das also, stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich hatte den Einstieg, deswegen hatte ich eben gemeint, wie du den Einstieg so empfunden hast, weil ich fand den Einstieg tatsächlich relativ langatmig. Ich wusste, das ist ein langsames Spiel, ich liebe auch langsame Spiele, ich mag das, wenn das so eingeführt wird. Aber ich fand es im Gegensatz zum ersten und zum zweiten, die jetzt tatsächlich schon ein bisschen her sind bei mir. Ich habe den ersten jetzt noch mal angespielt auf dem, äh, also dem HD Remaster ähm, und ich kann mich an den zweiten vom Anfang her noch relativ gut erinnern. Beide Spiele sind für mich aber wesentlich interessanter gewesen am Anfang. Weil im ersten Teil natürlich, der Vater ist tot, du weißt nicht warum. Äh, du bist natürlich sauer, du willst Rache üben. Du äh, erkundest dich erstmal da in, dem, in, dem, äh, ne, in der Stadt und so. Äh, ne, dass du die ersten Hinweise so findest mit dem Auto und so weiter und so fort. Also du hast gleich irgendwie was, was dich so motiviert. Beim zweiten kommst du an in Hongkong, äh, die Tasche wird geklaut. Du hast ja diese, diese Rocker-Braut oder die auf dem Bike halt da getroffen. Äh, und so ja. weiter. Du bist direkt schon so ein bisschen drin. So. Also du wirst sozusagen da äh, im zweiten Teil eher so reingeschmissen, weil es natürlich dann auch so, du bist in einer großen Stadt auf einmal, was du halt wahrscheinlich so nicht kennst als Charakter. Ähm, und er ist halt so ein bisschen auch der naive Typ da so. Und das ist schon interessant, auch mal was anderes zu sehen. Und jetzt bist du halt in diesem Dorf und dann, es plätschert so am Anfang, weißt du? Und es ist so, ja, aber der Vater ist weg. Du denkst, okay, aber ich hätte eigentlich jetzt andere Fragen. Was ist mit dem Spiegel? Was ist dieses Ding? Und dieses komische Schwert, das er da reingesteckt hat? Und what the fuck? Und irgendwie bin ich gar nicht drauf eingegangen. Also, wenn, dann nur ganz kurz. Irgendwie dachte ich so, okay. Ja, dann suchen wir den Vater halt so. Ja, okay, der Vater ist irgendwie nicht da. Ja, okay, kennt ihn einer hier im Dorf? Ja, Steinmetz, okay, gut. Äh, die Kinder wollen Verstecken spielen. Ja, okay, dann spielen wir halt Verstecken mit denen so. Und das ist alles so, ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so, also ich habe zwei, drei Stunden am Stück am Anfang gespielt. Ähm, und ich glaube, das andere, was mich sehr gestört hat, tatsächlich und ich glaube aber, dass es halt eben der Demo damals geschuldet ist für mich ist dieses Dorf einfach der riesige Kirmes und das ist halt schon so, wo ich mir denke, das passt einfach nicht, du kommst da rein und es ist irgendwie rechts davon, ist gleich mal so ein riesiger Platz, wo halt äh, irgendwelche Glücksspiele stattfinden, dann sind hinten nochmal zwei Typen, die irgendwie Glücksspiele haben und der Rest im Dorf sind irgendwelche Frauen, weil die, äh, die die Männer sind ja in der Stadt am Arbeiten sozusagen, für Wochen und Monate, keine Ahnung, so da frage ich mich, okay, was machen die denn die ganze Zeit hier hier ist kein Touristenverkehr oder so die zocken einfach den ganzen Tag oder was und da habe ich gesagt, so, ich weiß nicht. Und wenn ich dann halt sehe, so viele Minispiele schon wieder und so andere Sachen, dass er auch so diese ganzen äh, äh, Items halt komplett wieder in 3D ausmodelliert hat. Also es gibt da jetzt auch dieses System, dass du essen musst, was für mich der größte Fail überhaupt ist. Ähm, aber äh, dass da so viel Zeit, Energie und Geld wahrscheinlich reingeflossen ist, was man vielleicht hätte an anderer Stelle machen können, weißt du? Also gerade auch so ein bisschen fokussiert auf die Story, die Cut-Sequenz und so, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Und das hat mich am Anfang doch schon sehr gestört. Muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich ähm, auch ein bisschen nachvollziehen, natürlich. Ne? Also, ähm, gerade so, wenn du dir jetzt die HD-Neuauflagen anguckst, die ja von Sega quasi ähm, noch ähm, überwacht wurden, das war ja noch, waren ja deren Spiele. Ja, ähm, von, von, wie heißt die Firma D3T, D3T Entertainment oder so die das ja ähm, ähm, auf die neuen Systeme dann umgesetzt haben, die ganze Präsentation und alles. Also angefangen bei den Menüs und bei den Auswahlmöglichkeiten, ja. bei, bei den Schriftarten alleine und so. Das wirkt alles viel professioneller, als jetzt in, in, in Shenmue 3. Auch diese, diese, ja gut, Ladebildschirme in dem Sinne gibt es ja kaum noch, aber wenn mal kurz eingeblendet wird, ähm, Dorfplatz, so und so viel Uhr oder sowas, das wirkt alles ziemlich billig. Da hast du, hast du völlig recht. Das ist keine schöne Präsentation. Aber das ist ähm, ja sogar noch
1: dem, dem Original treu, oder nicht? Das ist doch eigentlich so wie vorher.
0: Ja, das, das geht zurück aufs Original, aber das geht ja fast alles in dem Spiel. Ne? Ja. Ähm, ja, Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, Shenmue 3, wenn es jetzt damals in einer normalen Zeitabfolge nach den ersten beiden Teilen rausgekommen wäre, so ähm, präsentiert werden würde. Also ich glaube, die haben jetzt auch viel ähm, in dieser Besonderheit der Situation viel Fanservice da eigentlich ja. reingeknallt. Ich meine, das ganze Spiel ist Fanservice, ist klar, aber so jetzt mit diesen Minispielen und den Items und den Capsule-Toy-Automaten, ich bin sogar der Meinung, dass, äh, dass Shen vor, äh, am Ende von Shenmue 2 eigentlich sagt, dass kaum Leute in ihr Dorf kommen. Aber das ganze Ding ist jetzt auch irgendwie, fühlt sich an, als wäre es alles auf Tourismus ausgelegt, ne? Das ist, ähm es beißt sich ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch der Besonderheit der Umstände jetzt geschuldet. Dass das vielleicht früher wirklich ein relativ, ähm, ich sag mal, lebloses Dorf gewesen wäre, in dem man auch gar nicht so viel Zeit verbringt. Aber jetzt ist es halt äh, in der Umsetzung dann doch ein bisschen anders geworden.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und wie gesagt, es gab ja auch mal eine, eine Demo mit der, mit der ganzen Dorfgeschichte, oder? Das war doch der erste Teil dann davon, oder nicht?
0: Was meinst du jetzt? Demo Dorfgeschichte?
1: Es es gab doch eine Demo von Shenmue 3 oder nicht? Und da ja, war doch für
0: die es gab eine Trial Version, wenn man entsprechend gebackt hat, hat man den Code dafür bekommen.
1: Genau, und das war doch der ganze Anfang jetzt mit dem Dorf, oder nicht? Was man jetzt so direkt
0: Das ist, das ist eine Nee, das ist eine kleine Mini Geschichte gewesen an einem bestimmten Tag muss man einen, einen Typen suchen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, es ist zwar nah am Spielanfang, aber nicht direkt der Spielanfang.
1: Aber hast du Zugang zu dem Dorf und den Minispielen in der Demo? Okay, weil das ist für mich immer das Ding gewesen und auch in den ganzen Videos und Bildern, die man gesehen hat, war immer wieder gleich so, oh, wir haben hier dieses Minispiel und dieses mit dabei und hier sind diese, weißt du, das war alles schon so, klar, das haben viele immer toll gefunden und das war immer ganz nett, ähm, aber ich finde, hier wirkt es halt super aufgesetzt, denn wenn ich ja. früher in den Hafengebiet gehe, wo irgendwelche Hafenarbeiter irgendwo ihre Kohle zocken, alles klar, finde ich völlig legitim. Wenn du in Hongkong irgendwo in so einer Seitenstraße gehst und da sind super viele äh, äh, Spieltypen, die da irgendwie äh, hier, ne, kommen zu meinem Glücksspiel und hier ist Hütchenspiel und was weiß ich. Alles klar, passt hundertprozentig. Aber du kommst äh Wann spielt es 1987, glaube ich? Ist das mm, ja? Ja. So, du kommst in 1987 in irgendein Bauerndorf, wo, wie du eben schon sagst, eigentlich keine Sau hingeht, ja? Und das Erste, was du siehst, sind acht verschiedene Leute mit irgendwelchen Glücksspielsachen, so. Und die denken, ey, komm hier, komm bei mir ans Spiel und so. Und du weißt eigentlich, in dem Dorf ist eigentlich nichts los. So, da, da sind, die, die Frauen sind da, die Männer sind irgendwo weg am Arbeiten für Wochen. Und. Das, das, das ist das, wo ich gesagt habe, das wirkt halt super aufgesetzt. Und das hat mich gleich schon super genervt, weil ich dachte so, das hätte nicht sein müssen. Eben genau das, weil da ist das Geld einfach an der falschen Stelle. Aber das ist dann eben so wahrscheinlich, ne, wie du gerade gesagt hast, der Situation geschuldet und zu zeigen, hey, das ist alles noch so, wie ihr euch das vorstellt und so weiter und so fort. Aber ähm, das hat für mich am Anfang schon ein bisschen so den, den, den ja, das, das realistische, in Anführungszeichen, was Shenmue auch für mich mal ausgemacht hat, so ein bisschen rausgenommen. Das hat mich sehr gestört irgendwie, ich weiß auch nicht, das stört mich immer noch.
0: ja. Ja, jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Ähm, ich habe das so zwar nicht betrachtet, aber ähm, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Also, ähm, das ähm, ähm, passt nicht so ganz in diese, ja. in diese Szenerie, das stimmt. Weil er, er sagt, ähm, auf dem langen Weg, es ist ja äh, quasi ähm, Disc 4 damals auf Dreamcast gewesen, dieser lange Weg, wo man Shantua kennenlernt, da, da sagt er das sogar irgendwann. Hey, Shantua, wir laufen jetzt hier schon seit Stunden durch den Wald und haben uns und oh, oh, es ist noch nicht ein einziger Mensch entgegengekommen okay. und dann sagt sie das dann sagt sie das nämlich nee ähm, es geht auch keiner aus dem Dorf raus und es kommt auch keiner ins Dorf rein und deswegen denke hm. ich mal damals damals war das alles anders geplant wenn ja. Shadow 3 gekommen wäre hätte das Ort äh, hätte, de, äh, hätte das Ort hätte der Ort sicherlich völlig anders ausgesehen es gab auch so einen ja. ersten Screenshot ähm, äh, oder es wurde mal irgendwas im, im Code gefunden was dann noch auf der Disc irgendwie mit drauf war, aber nicht mehr im eigentlichen Spiel enthalten. Und so, da gab es dann auch diese Dorfbewohner, die trainieren und so weiter, aber äh, sicherlich wäre das nicht jetzt so eine ja, Touristen-Restaurant- und Glücksspielmetropole ja. gewesen. Und am, Ende in Vegas, so. am Ende wohnen da aber nur 50 Leute. Ich meine, für wen ist ja. das? Ne? Ja.
1: Äh, aber ich fand, also wie gesagt, das war so der Dings, äh, wo ich dann aufgehört habe und dann dachte so, ja, ja gucken, wie es so weitergeht. so Weil ich habe ja gesagt, ne, wenn, ich, wenn die Story passt und so, da bin ich ja immer noch so dabei, äh, wenn die Story gut ist und so weiter, dann kann ich dem Spiel auch viel verzeihen, aber eben nur, weil es Shenmue ist. Wenn das halt jetzt ein Spiel wäre, was rauskommen würde, was nicht den Namen Shenmue tragen würde, dann wird das Spiel so zerrissen werden, dann was ist das für ein Ding, das wird keiner spielen, das garantiere ich dir. Ähm, ja
0: wird's ja teilweise so schon
1: ja klar klar klar
0: <lacht> den Gamers global oder so heißt die Seite glaube ich ne das Testvideo habe ich mir natürlich auch angeguckt
1: ja, also ich finde es halt auch schwierig, Habe ich ja vorhin im Forum auch äh, geschrieben, äh, wie man so ein Spiel richtig bewerten will, weil du musst es trotzdem, äh, auch wenn es natürlich ein Fanservice-Ding und ne, es ist ein altes, ein altes Ding und wir können froh sein, dass es da ist und so weiter und so fort, äh, alles, alles cool, aber du musst es trotzdem, wenn das Spiel so in den Laden kommt, das ist ja nicht, dass du sagst, ich möchte das Spiel als Fan jetzt kaufen, äh, unterstütze das auf Kickstarter und nur wir kriegen das, dann brauchst du keine Wertung machen, das ist sowieso davon befreit dann. Wenn das aber beim Mediamarkt steht und äh, daneben eben, ich sag's jetzt halt auch wieder, ein Yakuza steht, ein Judgment steht oder wie auch immer, dann musst du das trotzdem auch mit den Spielen vergleichen. Und in dem Fall hängt es natürlich schon ganz viel hinterher. Und es hat auch seine Macken und Ecken und wie auch immer. Ähm, trotzdem kannst du natürlich sagen, als Fan ist mir das scheißegal. Aber das weißt du ja als Fan auch. Du musst jetzt, also ich glaube nicht, dass einer sagt so, oh, Shenmue 3 kommt, äh, ich habe die Spiele früher geliebt, na gucke ich mal, wie die Wertungen sind. So, weißt du, du gibst einen Fick darauf, was die Reviewer sagen, weil du weißt ganz genau, was sich erwartet im Endeffekt, oder du hoffst zumindest, was ich, ne, dass es halt an die alten Spiele anknüpft. Und deswegen, man muss es schon objektiv irgendwie bewerten mit den heutigen Maßstäben, da stehe ich voll dahinter. Ähm, als Fan kannst du einfach sagen, Jo, wenn es 50 ist, dann ist es eigentlich eine, eine 90 oder eine 9 von 10 oder eine 10 von 10, wie auch immer, äh, für dich selber. Aber das ist halt was ganz anderes, finde ich zumindest
0: das ist es auch, das ist es auch. Aber es ist immer noch was anderes, ne? wie jetzt zum Beispiel ähm, vorhin im Forum, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es geschrieben hatte, sowas von wegen, ähm, dass man mit diesem alten shenmu Prinzip nicht, heutzutage nicht mehr so viel anfangen kann. Das finde ich völlig legitim. Ähm, aber, äh, weiß ich nicht, so eine hämischen Verrisse, ähm, wie jetzt zum Beispiel dieses Testvideo, die sind dann allenbar auch irgendwie fehl am Platz. Es gibt irgendwie so ein so ein Weg dazwischen finde ich. Wenn man ja, jetzt klar. partout keinen Spaß an Shenmue hat oder jemals hatte, dann ähm, kann man es auch immer noch anders ausdrücken. Aber so zum Beispiel der Tester in dem Video, der hatte ja nur noch Spaß an sich selber. Also der, okay. der mit, sein, mit seinen Formulierungen und so. Das finde ich dann auch nicht schön.
1: Also ich habe ja? das Video habe ich jetzt nicht gesehen, äh, weil, wie gesagt, ich brauche mir dazu nichts angucken. Äh, aber das ist halt, ja, ich hatte direkt so Parallelen mit Death Stranding. Weil Death Stranding ist natürlich auch teilweise so total zerrissen worden und es ist Postboden Simulator und ne, was hat er sich dabei gedacht und der Hype etc. etc. Das ist schon sehr viel parallel. Das sind halt sehr extreme Spiele, die halt nicht für die, für die Masse gemacht sind, ganz einfach. So, das ist ja ist schwierig wahrscheinlich.
2: Also die Frage ist ja, was, was legst du an als Tester? Legst du an, guck, ich spiele jetzt ein Spiel, was hätte 1990 rauskommen müssen oder ähnliches so ungefähr. Oder lege ich jetzt an 2019, jetzt mal als Beispiel. Ist also ja für einen Tester Nein, auch relativ schwierig zu
1: sagen, äh, gehe ich jetzt nach der Story, aber muss die Technik auch irgendwie bewerten oder wie auch immer, ne? Natürlich. Du musst, das Spiel, wie gesagt, wenn es im Laden steht und heute verkauft wird, dann musst du es nach heutigen Maßstäben auch irgendwo vergleichen. Du kannst natürlich immer sagen, es ist ein, äh, es ist ein Spiel, was damals, äh, groß war oder was halt damals, ne, ein, ein triple -A titel war, was jetzt heute natürlich ein Indie-Spiel ist sozusagen oder ein Kickstarter-Spiel oder wie auch immer man das nennen will, ähm, und das musst du natürlich, oder kannst du, musst du natürlich irgendwo mit einbinden in diesen Test, nicht in der Wertung vielleicht, aber halt in der Formulierung, dass du dann sagst, ne, unter den Gesichtspunkten, das ist halt von früher so, es ist noch in dem, in dem, in dem Geist, es ist sogar noch technisch vielleicht auf dem gleichen Stand, äh, sozusagen. Da kannst du natürlich sagen, heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so, aber für Fans von früher ist es genau das, was sie wollten. So, das, trotzdem spiegelt sich das in der Wertung wieder. Du kannst nicht sagen, das hat ja. ein su super flows Kampfsystem, die Dialoge sind geil gemacht und bla bla. bla. Das ist einfach nicht so. Das ist äh, äh, Fakt, das ist einfach, die, die, die Animationen sind nicht toll. Ähm, die, es gibt keine wirklichen äh, äh, Charakteranimationen in den Gesichtern. Das ist alles nicht vorhanden. Und das haben andere Spiele halt besser gemacht, so wie Yakuza etc. Liegt natürlich auch am Budget. Und also es sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Und deswegen ist es auch schwierig, ich glaube, da eine richtige Wertung abzugeben. Du kannst es halt immer nur... In dem, in dem Rahmen aber trotzdem eigentlich, ähm, ja, angucken und vergleichen. Und das musst du halt auch. Und dann im Zusatz immer so, aber vor 18 Jahren wäre das richtig cool gewesen vielleicht.
3: Das wollte ich gerade ansprechen, <lacht> denn äh, Shenmue 2 kam 2001 auf den Markt. Das heißt, äh, junge Menschen, die heute äh, neben mir an der roten Ampel stehen, die waren damals gerade mal geboren, als das Spiel rauskam. ja. Ähm, für die ist dieses Spiel, muss man eigentlich sagen, gar nicht gemacht. Das ist wirklich für Nein. die alten Säcke gemacht, die das damals noch spielen und erleben konnten. Ähm, aber ob man wirklich mit Shenmue 3 jetzt Leute zum Franchise bekehren kann, Nein, die vorher nee. nicht Fans waren, das kann das, man wahrscheinlich ausschließen.
1: Das glaube ich nicht. Also, das ist auch der Grund, warum ich auch, ich habe ja direkt am Anfang auch mit dir geschrieben und habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir ein Shenmue 4 sehen. Weil. Äh, das Spiel nee. müsste ein finanzieller Erfolg werden. Das müsste ein wertungstechnischer Erfolg werden, vielleicht sogar noch. Äh, damit und wie soll das gehen? Ja, genau. Und das ist das Problem. Wenn du, wenn ich schon sage, also ich bin eigentlich schon Fan. Ich bin, ich habe die Spiele gespielt, ich habe die Remaster gespielt, ich habe die mehrmals gespielt, sogar die die, die Originaltitel. Äh, und ich komme dahin und sage so, boah, das sieht aber kacke aus. Und ich kann das verzeihen. Ich werde das auch weiterspielen. Ich mag wahrscheinlich auch die Story am Ende und das ganze Pipapo. Aber ich sage genau, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ich sehe das schon so mit einer leichten rosa Fanbrille. Es gibt andere die wir sehen das vielleicht noch mehr. und Aber wenn du jetzt heute Wie gesagt, das Spiel ist einfach am Anfang relativ langsam. Es ist generell ein langsames Spiel. Es ist so ein bisschen emotionaler, was auch alles cool ist. Aber wenn du heute einen 60-jährigen Fortnite-Spieler da dran setzt, dann sagt er auch, das ist kacke. Das ist ja gar keine Action. Ich sag, ich, ich hau ja mal auf die Fresse, so Kung-Fu-Style oder so. Nee, das ist es halt nicht. Und deswegen wird das äh, ich glaube nicht, dass wir im vierten Teil sind. Und das macht mich auch schon wieder sauer, dass er einfach sagt, ja, ich hat, konnte nicht alles in dieses Spiel reinpacken. Das wäre einfach zu episch gewesen. Und die ersten zwei Stunden verbringe ich aber damit mir irgendwie äh, einen Marsch zum Dorf, äh, ja, so halbwegs interessant zu gestalten und versteckt zu spielen mit Kindern und mir 3D-modellierte äh, Obst- und Gemüsesachen anzugucken. Wo ich mir denke, ja, da hättest du vielleicht das Geld an anderer Stelle reinschauen können und hättest die Story schön beenden können. Und das ist halt, ja, das, mh, macht mich ein bisschen sauer.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ähm, wobei
0: dieses diese von ihm geplante Story ja auch so umfangreich war. Vielleicht ja. ähm, ist das nun mal halt ähm, ja, das, äh, das grundsätzliche Problem, das, äh, das von vornherein so über, äh, überdimensioniert war. Ähm, weil wenn du jetzt alles in Shenmue 3, so nach dem Motto, jetzt haben wir die Chance, wir machen Shenmue 3, jetzt müssen wir aber auch alles da reinkloppen, weil die Chance, dass wir noch ein Shenmue 4 machen können, was er selber ja auch nur hofft. Es gibt, ja, ja. äh, habe ich heute gerade gelesen, im Spiel kann man irgendwo einen äh, Brief von ihm finden. Und da wendet er sich dann halt noch mal an die Fans und so weiter. Für mich ist natürlich eine tolle Idee so, ne? Aber ähm, äh, er hofft es selber natürlich auch nur. So, und das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Weil ich glaube wenn du alles jetzt in Shenmue 3 gequetscht hättest, dann wäre das aber auch so viel Inhalt, dass es dann, ohne jetzt diese ganzen Elemente wegzunehmen, die Shenmue ja auch irgendwie ausmachen, ja, ähm, ja, dieses, diese Kleinigkeiten zwischendurch und was womit man halt seine Zeit, ich sage jetzt mal, vertrödelt, ähm, was ähm, dann einige mögen und einige nicht mögen, ähm, dann, dann müsste es wirklich ein Spiel sein, wo äh, ja, keine Ahnung, Event an Event geklatscht ist und dann wär's ja. irgendwie auch nicht mehr Shenmue.
1: Ne? Nee, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Ähm, apropos, wie weit hast du ungefähr gespielt? Kannst du das sagen? Also Ohne die Uhr zu spoilern?
0: Ähm, nein, ich spoilere natürlich äh, gar nicht, das ist klar. Ähm, ich habe jetzt äh, knappe acht Spielstunden, aber sehr, ähm, also keine geruschten. Ne? Also ich habe mir immer viel äh, Zeit gelassen und bin immer noch in diesem Dorf. Zu anfangen. Es gibt ja irgendwie drei Locations, soll es ja geben. Und okay. ähm, ähm, über die erste quasi, dass die, die ähm, erweitert sich jetzt immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, mhm. ich kann jetzt in dem Bereich zumindest überall hingehen. Also normalerweise sagt er dann ja immer noch so: Nee, Moment, ich muss erstmal das und das hier klären. Und äh, gehe hier noch nicht lang oder äh, man soll es halt in dem Moment auch einfach noch nicht. Ähm, aber da kann ich jetzt, äh, glaube ich, soweit alles betreten. Aber ich bin halt immer noch in Bailu nach acht Stunden.
1: Okay. Ich glaube, da bin ich sogar wahrscheinlich schon weiter als du.
0: Das kann theoretisch sein, ja. Hm. Das, äh, Okay. Müsst, das äh, müssten wir jetzt. Jetzt müssten wir aber Spoiler nennen, um
1: das genau rauszufinden. Nö, nicht unbedingt. Ähm, hast du schon viel gekämpft eigentlich?
0: Ähm, ich bin ähm, im Moment dabei, meine Angriffsstärke aufzuleveln. Weil die. Ähm, es gab da einen so einen Kampf, ähm, wo äh, ich der Meinung bin, dass man den eventuell auch schon von vornherein hätte gewinnen können. Äh, ähm, ja. Ich bin jetzt aber ähm, gescheitert und ähm, jetzt muss ich erstmal an mir arbeiten.
1: Das, äh, wie, empfinde, wie findest du das Kampfsystem vielleicht zu den anderen Teilen?
0: Ähm, also äh, es ist natürlich auffällig, äh, dass diese ganzen Würfe und Griffe... Ja. Ähm, dass es die nicht mehr gibt. Gerade am Ende von Shenmue 2 kriegt man ja sogar noch einen ganz exklusiven überreicht von, ähm, äh, von Meister ähm, Mo. Und ähm, den kann man ja jetzt quasi gar nicht anwenden, weil, weil, weil sie das komplett gestrichen haben. So im Großen und Ganzen komme ich allerdings mit dem Kampfsystem gut klar. Ja, auch mit diesem Leveln. Ich finde das sogar gar nicht so schlecht, weil man sich intensiver damit beschäftigt. Früher war das ja bei, bei Shenmue 1 und 2, bei Shenmue 1 noch ganz besonders, da konnte man zwar auch einzelne Moves leveln, aber irgendwie hat man das eigentlich gar nicht so großartig beachtet. Ne? Man äh, konnte abends immer vor dem ins Bett gehen, glaube ich, wählen, automatisch ähm, Moves trainieren und dann sind die immer ein bisschen gestiegen, wenn man das auch noch mal ein bisschen freiwillig auf irgendeinem Parkplatz, diese berühmten Szenen halt aus Shenmue ja. 1, äh, Let's Get Sweaty, und dann hat er da sein Training gemacht auf einem leeren Parkplatz und so. Dann ging es noch ein bisschen schneller voran und die, die äh, Schlagkraft wurde stärker. Aber irgendwie stand das nicht sonderlich im Mittelpunkt, was immer ein bisschen komisch war, fand ich, beim Spiel, das so sehr ähm, auch in der ganzen Geschichte ja auf Virtua Fighter abzielt. Ne? Und ähm, ja, ja. dass sie das jetzt so ein bisschen ähm, mehr in den Fokus legen, finde ich okay. Ob es jetzt das ganze Spiel durch ähm, so interessant bleibt, wie ich es jetzt noch empfinde, oder ob es irgendwann lästig wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also bisher stört es mich nicht.
1: Also das Level-System finde ich gut. Das auch so äh, separat Ausdauer und Angriffskraft und sowas, das finde ich alles ganz okay. Wie gesagt, das mit dem Essen ist da halt totaler Bullshit, dass du halt Lebensenergie verlierst, wenn du durch die Gegend rennst und dadurch wieder Essen kaufen musst. Da bist äh, du
0: eigentlich immer nur am Rechnen, das ist so ein Mathe-Test. Ja, äh, also gerade am Anfang wie, so, äh. Wie viel Life-Points habe ich? Wie viel brauche ich noch? Ach ja, das. Äh, das Essen bringt 900 und dann brauche ich noch eins mit 120 und dann bin ich wieder voll Dann kann ich wieder ja. rumlaufen.
1: Vor allem, ähm, das Problem ist einfach, ich habe jetzt auch angewöhnt, ich esse gar nicht mehr, weil wenn du pennen gehst, hast du eh wieder volle Energie, das heißt, da spare ich mir schon mal die Kohle. Problem ist aber, du weißt ja nie, wann du kämpfen musst und du musst dann vor dem Kampf eigentlich äh, noch mal essen, dass du halt volle Leben hast oder halt mit geringeren HP in den, in den Kampf gehen und das ist einfach ein Scheißsystem, weil du weißt ja nie, wann was passiert. So und dann kannst du halt zwischendurch immer wieder speichern, was ich jetzt tatsächlich auch gemacht habe, weil ich habe es nicht eingesehen, immer da Kohle auszugeben, äh, denn so viel Geld hast du am Anfang auch nicht. Beziehungsweise ich habe schon viel verbraten, weil du auch Glücksspiele machen musst und sowas dann natürlich, weil die Leute dir sonst nicht antworten. Ähm, jo, also das ist schon so ein bisschen, also dieses Essen, das hätte nicht sein müssen einfach. Das ist
0: aber gerade bei den Story entscheidenden Kämpfen bin ich jetzt nicht der Meinung
1: Ah, doch, dass doch, er, doch, doch. Ja? Ja, ja, definitiv.
0: Vorhin noch ich, nicht so ich, drauf ich, geachtet.
1: Ich hab ja nur Es gibt ja kaum Kämpfe am Anfang. Und die sind ja alle storybasiert. Und die waren definitiv ja, gut, immer Ich musste immer vorher essen. So, also Das war auf jeden Fall so. Ähm, ich muss aber sagen, also das Kampfsystem bin ich noch nicht so äh, mit, Ja, bin ich noch nicht so mit warm geworden. Denn äh, ich, ich weiß nicht, ob das früher Ich habe das nicht so krass steif in Erinnerung, dass du wirklich äh, dich so so wenig nach vorne und hinten bewegen kannst mit dem Ausweichen, das ist so Also, du kämpfst ja relativ zügig am Anfang gleich gegen zwei Gegner auch und da hast schon echt Probleme tatsächlich. Denn die halten auch gut aus und du kriegst auch richtig auf die Fresse da. Also, ich bin in shen ja, 1, stimmt. wüsste ich nicht, dass ich so schnell, äh, so früh gestorben bin oder halt K.O. gegangen bin, oder wie immer man das nennen will. Ähm und da habe ich echt, glaube ich, drei, vier Versuche gebaut. Und ich war echt frustriert, weil es mich genervt hat. Äh, immer wenn ich einen fokussiert habe, ist der andere sozusagen um mich rumgegangen hat mich von hinten geprügelt. Und dann kannst du auch nicht die ganze blocken, weil unten so eine Leiste ist und dann blockt er so zwei, drei Schläge und der nächste geht dann durch. So. Und das war schon so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen nervig. Ja. Ich habe ich hab dann halt ein bisschen trainiert noch mal kurz vorher und habe mir auch ein paar äh, richtige Moves dann rausgesucht, die ich dann probiert habe. Und habe auch einen gefunden, der ganz cool ist. Also so, so ein Kick, der halt den einen komplett aufs. Äh, aus den Latschen haut und der liegt dann erstmal kurz auf der Erde. Und das habe ich dann die ganze Zeit gemacht und dann ging es auch. Ähm, aber das Tutorial ist dann auch total geil in dem Spiel. Du machst das Menü auf, da steht ja, Kampftutorial. Drücke einfach die Tasten und vielleicht zwischendurch R2. Das war ein Tutorial geil, ey. Also. Da habe ich mich auch sehr
0: amüsiert. Aber ich denke mal, das ist äh, auch, auch äh, gleichzeitig an Leute gerichtet, die wirklich teilweise das erste Mal da am Bett <lacht> sitzen. Ne? Aber, aber ich, ich habe <lacht> auch geschmunzelt.
1: Aber vor allem auch, drücke die Tasten, äh, was sagt er hier, äh, Viereck, Dreieck und Kreis oder was weiß ich. Er, er sagt dir nicht mal, was die Tasten machen. Er sagt, er, drück einfach die Tasten. Drück einfach ja. die Tasten. Und zwischendurch R2. Ja. R2 macht auch irgendwas. <lacht> das war ein geiles Tutorial, ey. Ja. Naja. Ich hatte, erst
0: nicht, ich hatte erst nicht gesehen, ähm, weil man ja im Kampf dann wieder diese Hilfeoption nicht anwählen kann, weil auf der Taste ist ja dann ein, ein Angriff. Ja. Ähm, ich glaube äh, der, weiß gerade gar nicht, der Konter, oder der L, was ist denn da? Keine Ahnung, auf ich, weiß, drei, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, was sie da gelegt haben. Das ist immer so, wenn man das Pad in der Hand hat, ist es was anderes. Ich glaube, ihr es. Und äh, deswegen wusste ich ganz zu Anfang nicht, wie man blockt. Das, äh, yeah. das hatte ich dann so schnell nicht rausgefunden. Ähm, aber wie gesagt, dafür, na, <lacht> fand ich auch schon geil, wenn man da ran, äh, einfach nur vorbeiläuft an dieser ähm, Kampfsportschule, ähm, wo man gerade mit Chantua auf dem Weg zu dem Dorf ist dass dann der Typ da rauskommt und sagt, hey, willst du hier trainieren? Und dann sagt man, nee, eigentlich habe ich gerade was anderes vor. Ja, komm mal rein auf einen Kampf. So, und dann, ähm, man wollte eigentlich gerade zum Dorf gehen. Auf einmal steht man denn da wirklich diesem äh, ersten äh, Mönch da gegenüber zum Sparring. Ja, und man denkt so, äh, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wir hatten doch gerade was anderes vor.
1: Äh, äh, diese Quicktime-Events in den sparring kämpfen die finde ich super weird wo dann ganz kurz irgendwelche Buttons angezeigt werden, habe ich erst gedacht, hä, was ist das jetzt so? Und das war mir gar nicht klar, dass ich dann okay, ah, ich soll das nachdrücken, okay. Und dann ja. es wird so angezeigt in dem, also es einmal kurz gezeigt von wegen äh, äh, x Kreis Kreis in der Geschwindigkeit. Und dann drückst du das so zu so langsam. Ja, was? X Kreis Kreis. Ich drücke das wieder so zu so langsam. Hey, was will der von mir? Okay, dann drücke ich das so schnell wie ich kann und dann hat das gerade so gepasst, wo ich mir denke, dann zeig mir das doch halt anders. Also, das gab's aber vorher nicht, oder? So in den Kämpfen. Also es gab halt in den in diesen normalen, ähm, ich sag mal, Action-Sequenzen, da gab es das schon. Es gibt ja auch noch äh, QTE-Dinger, die ich äh, tatsächlich optisch auch nicht so toll finde, aber äh, das ist noch ein anderes Thema. Äh, aber so in den Kämpfen, sowas gab's, glaube ich, vorher nicht, oder?
0: Doch in Shenmue 2 gab es äh, auch in den Ingame-Kämpfen schon QTEs. Sogar ziemlich äh, viele.
1: Ja, ja, nee, nee, das meine ich nicht. Aber dass du so eine Art, das sind ja Moves, die er dann ausführt. Also, das ist ja tatsächlich ein Angriff, dann, den ich dann mache, so ein Elbow-Blow oder so. Und nicht irgendwie von wegen, okay, jetzt kommt ein Schlag und ich muss mich ducken und mach dann zwei Konterangriffe und dann geht der normale Kampf weiter. Sondern das war ja tatsächlich sozusagen ein Move, den ich ausgeführt habe, den ich aber korrekt drücken musste.
0: Achso, das ist aber beim Sparring. Das ist ja das, ja, du musst genau. ja im, im richtigen Timing ähm, immer wieder diesen Move äh, eingeben. Und dadurch ähm, äh, levelst du ihn ja hoch und wirst irgendwann dann auch Meister oder meisterst diesen, yeah. diesen, diesen Move. Und da hat die, okay. dar, dar, darüber steigt dann die Angriffsstärke. Ja, das also, sind diese drei,
1: diese drei Spezialdinger, die du auch auf L1 und so durchschalten kannst. Das sind ja die einzigen, genau, die du leveln Beispiel, kannst. Zum Na, Beispiel, okay, du
0: kannst ja okay, herauflegen, okay. wenn du mehrere Moves ja, hast, genau. kannst du dir rauflegen, was
1: du willst. Aber das habe ich halt nicht, nicht, nicht gecheckt. Also, das ist irgendwie so total weird erklärt. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache gerade. Aber okay. Ähm. Komm oh, mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier ewig da, Ähm Dialoge. Finde ich tatsächlich Ich meine, klar, Shenmue und so, seine Dialoge, das kennt man halt. Da ne, sind alle so ein bisschen äh, kitschig oder wie auch immer. Was mich aber echt super stört, sind tatsächlich äh, Ich weiß nicht, warum, aber es ist, äh, ich glaube nur bei Shenhua und äh, Ryu, wenn die halt untereinander reden, dass andauernd die Kamera sozusagen weggeht. Also, das ist halt dann äh, Die, die äh, diskutieren drei Sätze, dann wird das Bild schwarz. Dann kommt das Bild wieder und sie sitzen aber immer noch an der gleichen Stelle am Tisch. Und dann erzählen sie sich wieder irgendwas über drei Sätze und auch so teilweise super belangloser Shit einfach. Ja, ich muss zum Sonnenblumenfeld. Kannst du mir etwas darüber ja. erzählen? Ja, da äh, sind Sonnenblumen. Und es ist sehr ruhig dort. Aber es spielen auch Kinder da. Also vielleicht ist es nicht ganz so ruhig. Ah, okay. Und das war's. <lacht> Blende schwarz. Okay. Ich kann mich genau an den
0: an den Dialog erinnern. Ich habe mich auch ähm, sehr äh, amüsiert. Ich habe es auf äh, japanischer Sprache ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie yeah, es bei dir ist. Ich finde das einfach authentischer, auch wenn, yeah. ähm, auch wenn es natürlich, es spielt ja nicht in Japan, aber trotzdem ja. alleine durch diesen asiatischen äh, Hintergrund äh, passt das in meinen Augen einfach besser. Aber genau das, was du meinst, da dieses äh, Sonnenblumenfeld, <lacht> ähm, was, was ist das? Und dann, äh, ja, also zunächst einmal <lacht> ja. wachsen da nur Sonnenblumen. Das fand ich auch sehr geil. Ja, ja
1: und... Ich verstehe halt auch nicht, die haben ja dann auch immer so eine so eine Kamera, die sich so leicht in eine Richtung bewegt oder so leicht ranzoomt und so. Da switcht ja die Kamera auch immer bei jedem neuen Satz. Die ist ja immer ein anderer Winkel. Teilweise ist es aber der gleiche Winkel wieder wie am Anfang. So, das heißt, die Kamera, du hast das Bild und dann dreht sich die Kamera so leicht nach rechts. Und dann fängt der neue Satz an oder anstatt irgendwie auf eine andere, äh, keine Ahnung, eine andere Einstellung zu wechseln, nein, ist es die gleiche Einstellung, aber wieder am Anfang. Das heißt, die Kamera ist wieder komplett links auf einmal und dreht sich wieder leicht nach rechts. Das verstehe ich nicht, wie kann man denn so etwas machen? Selbst bei einem, bei einem Budgetspiel. ich bitte dich, warum überhaupt dieses Ganze hin und her gesprungen? Auch wenn er an die Tür klopft, er klopft an die Tür, erste Einstellung. Dann spricht er, hallo, ist jemand dort? Andere Einstellung. Dann antwortet keiner, dritte Einstellung von unten? Ha, es ist, glaube ich, keiner zu Hause. Und dann geht er wieder. Anstatt dass man ja. das in einer. Das ist einfach auch schwer, wo ich mir denke, es muss einfach nicht die Das war ja vorher auch nicht so. Und ich habe schon gedacht, ey, wenn das ganze Spiel jetzt so ist, weil ich habe diese Cutscenes früher geliebt. Ich liebe generell Cutscenes. Und in Shenmue, wie oft ich mir diese Sachen angeguckt habe, diese Motorradfahrt damals in dem ersten Teil mit der Musik und so, fand ich total cool. Hat mir echt gefallen. Und auch die ganzen anderen Sachen dort. Und ich hatte schon echt Angst, dass es jetzt das ganze Spiel über so total weird geschnitten und irgendwie von den einstellt. Aber das ist Gott sei Dank nicht so. Also zumindest hatte ich jetzt die, die storymäßigen Sachen, wo ich ja jetzt angekommen bin, ähm, die sind echt schon vernünftig. Also ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich habe noch ein bisschen ne, Angst, aber ich hoffe mal, es ist okay.
0: Oh, ohne jetzt was zu erzählen, bist du denn immer noch in Bailu oder ja, bist ja, du ja. schon. Ja, okay, ja. okay.
1: Aber ich habe ähm, den, den Kampf, den du meintest, da, äh, also da bin ich schon weiter und äh, ja.
0: Ja, okay. Also ich finde, ähm, äh, dass du da, also um das aufzugreifen, da hast du völlig recht. Mit der Kamera spielen sie unnötig viel rum, was äh, überhaupt nicht. Ähm, ja, nötig wäre, und unnötig. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ist das auch so ein bisschen, äh, früher war es ja richtig alles cineastisch, perfekt. Das ja. wirkte ja wie aus einem Hollywood-Film. Und da ähm, da war die Kamera ja auch immer in Bewegung, weil, sie, weil du richtig gemerkt hast, die sind so stolz auf ihre 3D-Grafik und, und und die grafische Qualität, äh, dass sie auch, die Kamera stand ja nie still war immer in Bewegung und mhm. ich glaube, das haben sie so ein bisschen versucht nachzuahmen äh, nachzu, äh, mit der jetzt äh, mit dieser Unreal Engine, aber das wirkt teilweise echt ein bisschen grob geschnitten und, und, und auch wirklich teilweise völlig sinnlos ähm, ist
1: mir auch aufgefallen. Ja und wenn du dann halt auch so Nahaufnahmen hast von irgendwelchen Leuten, die eine Pfeife rauchen, wo einfach die, das Gesicht null animiert ist, also sich das Ding so in den äh, so halb in den Polygonmund reinschiebt, irgendwie keine Beamig verzieht und dann, also es sieht alles ein bisschen strange aus. Und das ist für mich auch der Punkt gewesen, wo ich geschrieben habe, auch ich glaube für mich der beste Fanservice, also mein Traum Shenmue 3, jetzt zur heutigen Zeit, heute, wenn es heute an, äh, kommen würde und, ne wenn ich es jetzt spielen könnte, wäre in der alten Engine gewesen. Vielleicht ein bisschen aufgehübscht so auf das HD-Remaster-Gedöns in dem Stil, aber genau so mit der alten Grafik, die alten Figuren und dann hättest du viel mehr verziehen und du hättest auch viel mehr noch dieses, äh, dieses nostalgische Gefühl und dann hättest du sagen können, so ey, das ist mein Shenmue 3, so wie es vor 18 Jahren gewesen wäre. Ähm, richtig geil. Und ich glaube, das wäre auch wertungstechnisch viel einfacher dann zu sagen, ey, das ist halt, guck mal, wie das aussieht, das ist wie früher. Und so und dann hättest du das Spiel nämlich auch wie früher bewerten können, hättest sagen müssen, okay, äh, im Vergleich von äh, 2001, was, was da für Spiele gab. Wie auch immer, ist es schon ganz cool oder halt in dem Stil retro-mäßig aufgezogen, ich, hätte ich viel cooler gefunden.
0: Ja, muss ich äh, unterschreiben. Also an Shenmue 3 in der alten Grafik. Mit ein paar, was weiß ich besser aufgelösten Texturen ja, und so weiter, hätte ich äh, auch wunderbar mit leben können. Ich glaube aber, wie gesagt, damals war ja vom ähm, äh, Kanstein bis zum Cola-Automaten alles völlig <lacht> selbst äh, und eigen ja. äh, äh, gebaut. Äh, da gab es keine Engine, die man mal kurz lizenzieren konnte. Und ich glaube, mit diesem schmalen Budget. Die ganzen Programmierer mit dieser schwierigen Engine dann zu konfrontieren, das wäre in die Hose gegangen. Ja. Deswegen haben sie. Das, deswegen Unreal.
1: Ja, klar, aber du hättest das vielleicht irgendwie nachempfinden können. Vielleicht so, weißt du zumindest, ne, also nicht die gleiche Engine, vielleicht aber halt so in dem Stil irgendwie mit einer anderen Engine. Du kannst das ja reproduzieren. Ich meine, es gibt so viel, so viel Pixel-Spiele heutzutage, die sind ja auch keine richtigen ja, Pixel. Stimmt. Weißt du, was ich meine? So, ne, na. Naja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht äh, mit Shenmue 3 und. Äh, ich werde es auf jeden Fall morgen weiterspielen und dann übers Wochenende hoffentlich durchziehen. Ich glaube, es ist nicht ganz so lang. Also ich habe keine Spielzeit gesehen, aber du hast ja auch gesagt, es gibt schon Leute, die haben es direkt am ersten Tag komplett durchgespielt. Oder am ja, aber ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass die es nicht durchgerushed haben. Das will ja. ich ja gar nicht. Ne? Ach, ähm, vom, vom Umfang her und von der Spielzeit her ähm, hat zumindest Yuzuki gesagt, ähm, es sei länger als Shenmue 2. Aber es ist natürlich äh, immer, es, okay. kommt ja es kommt ja drauf an, wie du es durchspielst. Ne? Ähm, das ja. war ja bei äh, Shenmue auch. Ähm, Du konntest theoretisch den ersten Teil ähm, ja so in die Länge ziehen, wenn du wolltest, bis weit ins neue Jahr hinein und so weiter. Ja, es gab schon. ja nachher ein, ein, so ein Datum, wo das dann wirklich quasi zu spät war, wo das, äh, das Bad Ending dann kam, weil es dann zu spät gewesen wäre, nach Hongkong aufzubrechen. Aber im Großen und Ganzen kannst du es durchrushen oder halt äh, deine Zeit da drin verbringen. Und ich habe das Gefühl, ja, einige. Die können das ja auch höchstens am Freitag bekommen haben oder vielleicht auch am Donnerstag oder so. Und wenn die das dann am Sonntagabend schon durch haben, zwei Tage vor Release, also äh, dann, dann kann man mir nicht erzählen, dass man sich da so viel Zeit genommen hat. Da ging es dann, glaube ich, eher ums Prestige. Ich hab's durch.
1: Ja, klar. Naja, ich lasse mir auch Zeit damit und so lange gewartet, jetzt brauchst du auch nicht da in zwei Tagen das durchknüppeln, also.
2: Ich habe gerade überlegt, ob die perfekte Symbiose Shenmue 4 von Kojima Productions wäre. Nee, weißt du, was ich <lacht> Also, die können ja Story erzählen und Cutsequenzen machen ja. und solche Sachen. Und jetzt dann Kojima dransetzen und sagen, hier, machen
1: wir die Cutscenes. Nee, weißt du, was ich Also, vielleicht kannst du mir das sagen, Philipp, aber warum ist äh, äh, Suzuki nicht auf die Dungs hier von Yakuza zugegangen? Ich meine, das ist ja immer noch mit Sega auch zusammen äh, Haben die Clinch oder so, oder
0: Nein, das, das ist mir nicht bekannt. Du meinst, warum sie nicht diese Engine verwendet haben? Aber die, warum
1: ähm, haben die das nicht in Zusammenarbeit gemacht? Das frage ich mich.
0: Das weiß ich natürlich auch nicht. Obwohl man jetzt natürlich bedenken muss, im Prinzip hat Sega bis auf die Herausgabe der Lizenz mit dem Spiel ja wirklich nichts zu tun.
1: Ja, aber ähm. ja, klar, aber ich denke mal, ich, ich weiß ja nicht genau, ich so viel Hintergrund habe ich jetzt auch nicht, wie er mit Sega auseinandergegangen ist, ob die sauer waren, dass äh, er sein, dass der die Konsole zerstört hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, aber ich meine, die sind da mit drin, er hat vielleicht Kontakt mit Sega und äh, die, die Yakuza-Sachen sind ja so ein bisschen Shenmue-Lake, weißt du, das ist alles so, es äh, hätte so irgendwie gepasst. Und vielleicht irgendwie Kontakte nutzen und sagen, ey, der Ju, der möchte ein Spiel machen. Ja, Shenmue, so dritter Teil. Habt ihr da Bock drauf und so? Wollt ihr ein bisschen mit ihm zusammenarbeiten und so? Ich verstehe das nicht. Das wäre so naheliegend gewesen. Also, wenn es da nicht Beef gibt oder so, dann, keine dann, ob das der Scholz ist, dass es alleine machen will, ich verstehe es nicht.
0: Das ist ja, das ist ja manchmal auch, glaube ich, in Japan alles so ein bisschen anders. Ja, ne? wenn, ja. wenn du da so ein, so ein Projekt hast und die geben dir unendlich viel Geld und das wird dann am Ende kein Erfolg oder, oder wie gesagt, frisst das Geld eigentlich eher sogar nur auf. Ähm, und äh, einige sagen ja sogar ähm, ein bisschen mit Verantwortlichkeit an Segas äh, Niedergang, äh, äh. sag ich jetzt mal. Ähm, Hardware-Ausstieg äh, hat Shenmue definitiv auch gehabt, weil es halt die Produktionskosten nicht wieder reinspielen konnte damals. Ähm, ja. ähm, es ist ja alles immer so ein bisschen anders da drüben in Fernost. Also ich kann mich äh. da noch an die Geschichte mit Nintendo erinnern, ähm, von dem Typen, der Gameboy-Erfinder, dem ja eigentlich Nintendo unendlich dankbar sein müsste, als der dann nachher den Virtual boy äh, ja entwickelt hat und der ja so ein völliges Desaster wurde, sind die auch im Clinch auseinandergegangen. Also das ist dann immer Na klar. Ähm, Naja ähm, du hast uns unser Geld gekostet und äh, der, der Erfolg blieb aus und dann sieht es dann ja weiß ich nicht im Bestand das aus. Ich glaube das ist äh, das ist da, das spielt da wirklich eine große Rolle.
1: Ich sag nur, ohne den Virtual Boy hätte Luigi sich im Hotel nicht zurechtgefunden. Und das muss man halt auch sehen. <lacht> <lacht> äh, äh.
3: Naja, so schwierig war das jetzt auch halt nicht.
1: <lacht> ja, ja. Also mir hätte es schon geholfen. Also die Karte zumindest. Muss ich auch noch weiter spielen. Hast du alle Diamanten eigentlich gefunden mittlerweile?
3: Nee, ich habe auch gar nicht wirklich gesucht. Ich hab halt Versucht so viel Geld wie irgendwie möglich aufzutreiben. Natürlich. Aber ansonsten bei den Diamanten. Nee.
1: Kriegt, kriegt man da was für? Nee, ne?
3: Ich glaube nicht, nur irgendwie eine Nachricht. Gratulation, du hast alle Diamanten <lacht> gefunden. und äh, Jetzt mach aus. Joa. Hast du kein Leben? Wie
1: wäre <lacht> mit einer Pause, kommt dann Nintendo <lacht> typisch wahrscheinlich so hinterher?
0: <lacht> ja, du spielst schon ziemlich lange.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, Shenmue 3. Also, ich bin mal gespannt. Nächste Woche, wie gesagt, äh, was dann, was dann, ob es dann zu Ende ist und was ich dann dazu sage. Ah, können wir noch mal gucken. Äh, was wurde auch gespielt? Star Wars, ne? So ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? So ein bisschen durch. Äh, du bist durch, <lacht> ne? Ja. Äh, du, du hast ja letztes Mal schon gesagt, äh, technisch eher so ein bisschen, hm, teilweise. Und, äh, ich, 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 ich übergebe dir gleich das Wort. Ich möchte nur eins sagen. Ähm, ich finde das Spiel gut, aber das Leveldesign ist für mich echt, wie, wie du letztes Mal das gesagt hast, es ist so künstlich. Ähm, wenn ich irgendwo langlaufe, über diesen äh, über Kashyyyk oder so, und mitten im Wald steht auf einmal irgendeine scheiß Wand, die noch angeleuchtet ist, nur damit ich einen Wallrun machen kann, das hätte man irgendwie auch anders lösen können. Und das fand ich ist sehr oft in dem Spiel, auch diese Rutschpassagen da in der Höhle und so. Also, das im zweiten Teil bitte nicht mehr.
3: Nee, das sind absolute ähm, ja, Parcours, aufgestellte Parcours, die äh, wirklich nur für den Spieler da sind. Das merkt man dermaßen. Das sind keine wirklich natürlich gewachsenen Umgebungen. Wie du sagst, plötzlich ist da irgendwo mitten im Wald, Kaschik ist ja fast nur Wald, ja. äh, so eine Wand, an der du langrennen kannst, die zu nichts irgendwie gehört, äh, das hat mich schon ein bisschen rausgezogen.
1: Ja, vor allem, ist es ist einfach eine Metallwand im Wald, so, äh, ja. Hättest du da nicht was anderes machen können? Irgendwie einen abgerissenen oder einen, einen umgestürzten Baum, wo du siehst, oder sind diese typischen Spuren an der, Sand, wo, äh, an der Seite, wo du weißt, oh, da kann ich einen Wallrun machen. So, nein, es muss eine Metallwand sein mit einer Leuchte oben drauf. Vor allem, weil
2: jeder einen Wallrun da längs macht, ne? Auch, <lacht> auch.
3: auch. Ja. Ja. So, was ja, was äh, ich auch gefragt habe, es gibt ja die neunte Schwester und die zweite Schwester. Wo sind die anderen sieben?
1: Ach so, ich dachte, man bekämpft die alle. Habe ich auch gedacht. Die kommen im äh, Sequel dann. Oder DLC, das also <lacht> von
2: beiden. Ja. Aber die haben doch, glaube ich, auch sogar einen Auftritt in Clone Wars. Also diese 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 Schwestern und Inquisition spielen ja in der, in der in der Clone Wars Serie auch noch eine Rolle. Und in Rebels, also das ist ja alles eh miteinander so ein bisschen, bisschen verwoben, das Ganze und okay. äh, deswegen also wenn man wenn man ich glaube es war tatsächlich Clone Wars ich weiß nicht ob es Rebels oder Clone Wars gleich war. war bei Clone Wars da gab es halt auch diese Inquisition und da waren sie auch schon immer auf der Flucht und wenn die halt äh,
1: aufgetaucht sind dann äh, gab es immer schon Trouble weil die schon immer sehr
2: sehr mächtig waren.
1: Das waren auch die also ich habe einen Kampf gegen die eine jetzt gehabt äh, ich, ist das die vom Anfang wahrscheinlich schon ne gegen die man dann als erstes kämpft die, den Kampf auf, fand ich richtig cool. Auf Kalchiki, das ist die erste genau die du, die du da genau. Ja.
3: Ja. Also, gerade die Kämpfe gegen die anderen Lichtschwertnutzer sind hervorragend gemacht, mit weitem Abstand die Highlights des Games. Wirklich gut.
1: Ja, vor allem auch, wie die halt auch selber dann die Macht gegen dich nutzen, du die Macht wieder dann nutzt. Also, das war schon echt, äh, das war so das Highlight bis jetzt bei mir. Ja, und da kommen auch noch
3: richtig, richtig gute Kämpfe. Also, die habe ich wirklich geliebt.
1: Okay. Wie, wie findest denn du das Kampfsystem?
3: Also, mir gefällt's eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Man bekommt im Laufe des Spiels schon noch einige weitere Fähigkeiten dazu, mit denen man das Ganze recht gut kombinieren kann. Mhm. Ich muss sagen, es gab einen Kampf, der mich richtig, richtig genervt hat. Und zwar deswegen, weil das Spiel meiner Meinung nach die eigenen Regeln dort bricht. Und das darfst du halt einfach nicht machen. Wenn du Regeln aufstellst in einem äh, Spiel, musst du dich daran halten. Beispielsweise, du kannst im Spiel eigentlich alles blocken mit Ausnahme dieser rot markierten Angriffe, denen musst du ausweichen. Mhm. Und dann kam dann am Ende so ein äh, fettes Viech, das äh, Angriffe hatte, die nicht rot markiert waren, die ich aber auch nicht blocken konnte. Da habe okay. ich gesagt, ja Moment, das ist jetzt hier nach äh, 20 Stunden irgendwie ein Novum, ohne dass das irgendwie angekündigt wäre. Ist so ein bisschen Trial and Error, fand ich jetzt nicht so toll. Aber generell mir haben die, diese, diese typischen Dark-Souls-Kämpfe gegen diese großen Viecher auch nicht ganz so gut gefallen. Also diese riesigen, fetten Charaktere mhm. oder, oder Monster, die einfach nur ihre Extremitäten durch die Gegend werfen, kreuz und quer, ähm, ohne dass man wirklich deren äh, Movement wirklich äh, lesen kann und antizipieren kann. Fand ich immer so ein bisschen random, wie die sich bewegen. Und äh, wie gesagt, Kämpfe gegen Lichtschwertnutzer Fand ich sehr viel intensiver, sehr viel interessanter. Und da hatte ich auch sehr viel mehr das Gefühl, dass man wirklich weiterkommt, wenn man die einfach beobachtet und dann irgendwann genau weiß, welcher Angriff kommt, was ist die beste Strategie, kurz zur Seite ausweichen, wegrollen, blocken, parieren, wann greife ich an oder wann nutze ich vielleicht einfach mal kurz Force-Push, um seine, ähm, ja, seinen, seinen Stand so ein bisschen äh, ins Wanken zu bringen, dass er nicht mehr so gut blocken kann. Solche Geschichten halt. Und das hat dann richtig interessante Kämpfe auch hervorgebracht. Die haben mir richtig gut gefallen.
1: Ja, ja das stimmt. Also, ich äh, diese Monster-Dinger, die finde ich auch nicht so besonders, weil du hast äh, Das größte Problem für mich an dem Spiel ist einfach, und das ist auch das, ähm, was mich an dem Kampfsystem hat, weil A ist das Kampfsystem halt längst nicht so gut wie bei einem Dark Souls. Es geht ein bisschen in die Richtung das größte Problem ist wahrscheinlich auch, du hast halt nur diesen normalen Standardangriff und auf Dreieck hast du halt diesen Machtangriff, der halt von der Macht auch zieht. Du hast aber nicht, so wie bei Dark Souls generell, leichten und schweren Angriff, die du halt irgendwie vielleicht cool kombinieren könntest. Das fällt schon mal weg, weil dieser Machtangriff, den kannst du ein paar Mal einsetzen, wenn überhaupt, und dann ist der weg. Und im Endeffekt macht es meiner Meinung nach, für mich zumindest derzeit, äh, auch mehr Sinn, irgendwie die Macht zu benutzen und die dadurch zu verballern. So. Ähm auch wenn dieser äh, Sprintangriff sozusagen, also dieser schnelle nach vorne, der zieht halt richtig ab und den benutzt ich halt fast die ganze Zeit, zumindest bei diesen normalen Gegnern. Ähm, aber ich glaube, mit den, mit, den, ja, mit den verschiedenen Force-Sachen ist es halt viel sinnvoller zu kämpfen. Ähm, ich finde einfach ein bisschen schade so, dass du, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass eigentlich alle Gegner entweder auf dich zustürmen und auf dich eindreschen gleichzeitig oder hinten stehen und auf dich einballern. Und es ist es irgendwie so, Gerade wenn viele Gegner kommen, funktioniert das Kampfsystem halt nicht. Denn diese Eins gegen Eins Sachen mit den Lichtschwertgegnern, was du auch gerade sagtest, die sind super cool und super intensiv. Ähm, aber halt wenn da von den von den wie heißen die diese Sturmtruppler mit den Knüppeln da drei auf dich zukommen und hinten stehen noch zwei und schießen auf dich so, klar, wenn du halt ähm, volle Kanne da reinhaust irgendwie, dann sieht das auch cool aus und manchmal funktioniert das auch. Beziehungsweise ich habe mir das dann angewöhnt. Ich habe am Anfang nämlich recht defensiv gespielt ich habe auch auf Großmeister gespielt. ähm, aber ich habe dann irgendwann geswitcht, weil mich das Kampfsystem so dermaßen genervt hat, weil das Parieren halt, okay, das, ist, das Fenster ist klein, das habe ich mir selbst zuzuschreiben durch den Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich finde aber auch, die Bewegungen sind teilweise super schnell, wo du halt dann bei drei Leuten gar nicht weißt, okay, wen pariere ich zuerst ähm, und dann auch irgendwie gar nicht die Gelegenheit hast dazu. Äh, und ja, also ich habe dann irgendwann einen Schwierigkeitsgrad runtergeschaltet und habe dann halt mein Spielstil komplett aggressiv gewählt. So, ich bin nur noch rein. Ich habe scheiß auf Blocken, scheiß auf Parieren, ausgewichen, draufgeknüppelt, weggeschubst, alles Mögliche. Und das hat dann gut funktioniert. Dann habe ich auch gute Spiele Spiel gekommen jetzt. Und das habe ich mir jetzt ähm, ja, tatsächlich so angewöhnt. Und vorher das mit dem Parieren und so, wo ich gedacht habe: Oh, ein bisschen Dark Souls-mäßig, ein bisschen Abstand halten, gucken, was er macht. Nein, pff, scheiß drauf, einfach drauf.
3: Ja, so eine gewisse Aggressivität hat durchaus geholfen. Aber ich habe auch, je nachdem, wer halt eben gerade kam, habe ich halt eben entweder defensiv oder offensiv gespielt. Beides funktioniert. Was ich auch sagen muss, wenn du wirklich ähm, Stormtrooper hast mit äh, Schusswaffen, du hast vielleicht einen dieser ähm, Anti-Jedi-Trooper äh, dabei und zwei oder drei, die auf dich zukommen mit ihren Knüppeln, irgendeiner von denen trifft dich immer.
2: Ja. ja. Und wenn ich mich an den letzten Kampf auf Kashyyyk erinnere, das war schon, also nicht unfair, weil es ist machbar, aber da kommen so viele Leute auf dich ein und irgendwie schießen sie auf dich, dann kommen sie mit diesen, mit diesen äh, Elektrostäben auf dich zu, der nächste kommt mit, mit, mit einem Flammenwerfer und irgendwie alle um dich herum und äh, wenn du nicht schnell genug bist, steht dann noch auf einmal ein Walker neben dir, so ein AT, äh, ATS-T. Also das, ja, genau. das war schon echt, wo ich gedacht habe, so, also ja, Dark Souls, Kampfsystem, schön und gut, aber bei Dark Souls hast du mal selten, dass du Gruppen hast mit mehr als, ja. sage ich jetzt mal, drei oder vier, weil du halt ja immer eher defensiv arbeitest, aber das fand ich schon dann sehr, sehr schwierig. Und ähm, was, was ich halt noch problematisch fand oder was ich jetzt, also ich bin jetzt in diesem, in diesem zweiten Tempel und ähm, ich hatte das eben auch schon vorgesprochen, der Schwierigkeitsgrad ist halt irgendwie total merkwürdig. Du kommst in diesen ersten Tempel und diese Tempelwachen, die sind am Anfang so extrem, wo du denkst, so, uh, also noch einen davon muss ich jetzt nicht haben. Aber je weiter du im Spiel kommst und je mehr Machtsachen du freischaltest, desto einfacher wird das Spiel. Also eigentlich genau andersrum, als, als, als wenn man es normalerweise kennen würde, dass man Anfang ein bisschen easygoing hat und das Spiel wird dann immer schwerer. Nee, es ist, je mehr Macht du freischaltest, äh, desto einfacher werden denn dir auch äh, die Sturmtruppler. Die Sturmtruppen, also gerade ja auch die mit diesem roten, äh, roten ähm, Armband, äh, Armbinde, die, die, die Officers, die sind ja noch nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen stärker da die sind nachher überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Also klar, man soll ja ein bisschen merken, dass man stärker wird und seine Jedi-Kräfte äh, wachsen, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad irgendwie nachher äh, Also ich war froh, als ich dieses Force-Pull äh, Force hatte, weil damit waren zum Teil die Sachen ja echt dann äh, einfacher. Und das finde ich ein bisschen, 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 bisschen komisch an der Stelle.
3: Also man kriegt wirklich Fähigkeiten, mit denen man das Spiel teilweise, ich sag's fast, nerven kann. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt dann irgendwann später eine Fähigkeit, mit der man, wenn man den, äh, den ersten Laser perfekt pariert, also dann zurückschickt und dann die Blocktaste gedrückt hält, äh, kann man alle anderen Laserstrahlen, die dann auf einen noch zukommen, auch unmittelbar an die Gegner zurückschicken. Das heißt, du musst nur einmal perfekt parieren und kannst im Grunde genommen wirklich sechs oder sieben Leute damit ausschalten. Und das den fühlt ich, sich schon ziemlich badass an.
1: Den habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Den habe ich aber noch nicht richtig testen können. Das ist auch du
3: musst du noch machen. Das ist so ja. geil, auch wenn dann äh, so ein ATST oder wie die Dinger heißen kommt, äh, der erschießt sich quasi selbst.
1: Okay. Ja, ja, die sind sowieso. Die fand ich ein bisschen, ja, also ja, die Kämpfe waren jetzt nicht so spektakulär gegen, gegen den. Äh, war jetzt auch erst schon zweimal. Ich hoffe, da gibt's noch ein paar andere Sachen. Ähm aber genau das, was du gerade sagst, durch die Fähigkeiten, Und das ist auch der Grund, warum ich halt auf Großmeister gespielt habe. Weil ich habe gedacht, okay, der Anfang wird bestimmt richtig heftig sein, das wird schwer sein, aber Du kriegst bestimmt Fähigkeiten. Du kriegst wahrscheinlich irgendwas, was du auflevelst oder neue Sachen oder wie auch immer. Ich hatte ja gedacht, dass es vielleicht noch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Lichtschwert irgendwie äh, stärker wird oder was auch immer, aber es ist ja nicht. Ähm, aber alleine durch die Force-Sachen so, habe ich nämlich auch gedacht, dass ich dann am Ende wahrscheinlich da dastehe und sage, okay, jetzt habe ich soweit, dass ich sage, jetzt komme ich klar und das war auch so mein Ziel, dass ich mich da durchbeiße, aber ich habe irgendwann echt die Motivation verloren. Weil das Kampf du ja mich so genervt. Wenn ich einfache Gegner, so eine scheiß Ziege auf dem Berg mit einem Schlag tötet, Sorry, Großmeister, hin oder her, das ist einfach nicht richtig gebalanced dann für mich, ganz ehrlich. Das macht Nein, keinen ist Sinn. es nicht, genau. Also, aber Dark Souls oh, war, war ja
2: auch nicht viel anders. Da konnte dich Doch. ja auch je Ja, aber da Hallo? war jeder Gegner trotzdem immer noch eine Gefahr.
1: Also, da bist du ja auch nicht so durchgemetzelt. Ja, ja aber nicht Nein. eine verdammte
3: Bergziege. Ja, gut, es gibt keine Bergziege.
1: <lacht> das, das Ding ist auch einfach, bei Dark Souls ist es auch irgendwie ein ganz anderes wie gesagt, das Spielprinzip im Groben oder halt auf dem Papier, ja, okay, es geht ein bisschen in die Dark Vielleicht eher in die Sekiro-Richtung sogar. Äh, weil es natürlich auch eine ganze Ecke schneller ist. Aber der Unterschied ist einfach für mich dieses Und das ist halt das, was die Dark Souls-Titel oder die Sekiro oder Bloodborne immer ausmachen. Sie sind halt für mich tatsächlich perfektioniert. Und das ist das, was die anderen immer nicht hinkriegen. The Search kriegt es halt auch nicht hin. Es geht nah dran. Es ist auch ein gutes Spiel wahrscheinlich, zumindest der zweite Teil, der erste war nicht so ähm, aber das letzte Ding oder diese Perfektionierung von dem Kampfsystem, wie die Gegner sich untereinander verhalten, du hast verschiedene Gegnertypen, du hast es auch nicht, dass irgendwie, wie du sagst, drei, vier Leute auf einmal auf dich zustürmen. Das sind dann halt vielleicht spezielle Gegner, wie die Ratten zum Beispiel, die kommen halt immer auf dich zu. Die kannst du aber auch mit zwei Schlägen dann tot machen, so. Aber du hast halt immer in Dark Souls so ein ähm, ja, so, so Respekt vor den Gegnern, auch wenn es irgendwelche Skelette sind oder so. Du, du guckst, was sie machen, dann. Okay, er schlägt. Du bist kurz ausgewählt, Jetzt kannst du ihm zwei drei Schläge geben. Und das größte Problem an dem, an dem Kampfsystem in äh, Jedi Knight, äh Jedi Knight, sag ich schon in äh, Fallen Order, ist für mich tatsächlich, dass es ist nicht klar, wann oder ob du einen Gegner staggern kannst. Das heißt, du schlägst, es interessiert ihn aber nicht. Du, der kriegt zwei Schläge mit dem Lichtschwert ab. Er macht aber sein Zeug weiter und prügelt auf dich ein. Und das kann es einfach nicht sein. Das funktioniert nicht. Weil, wenn ich schlage mit einem scheiß Lichtschwert, ja, dass er nicht sowieso instant äh, tot ist, okay, kann man, ne, ist ein Spiel, ähm, aber dass ihn das null juckt und er mich trotzdem weiterhin prügelt, das ist einfach scheiße. Und das war bei Dark Souls zum Beispiel nicht so. Es gab große Gegner, die hat das natürlich nicht interessiert, wenn du denen irgendwie ans Bein geknüppelt hast, da tritt der Drache auf dich drauf, ist klar. Aber so diese normalen Gegner, haust du drauf und dann fliegt der zurück und dann hast du halt deine Dings, dann machst du deine zwei, äh, zwei, drei Schläge da durch, je nachdem wie du Aufsauer hast oder so und hier kannst du ja nicht so viel machen, du machst da glaube ich so ein dreier -Combo und dann ist eh Schicht, du lernst noch ein paar andere Sachen, aber das interessiert die Gegner halt nicht und das ist einfach schon ein großer Fehler.
2: Ja klar, das ist halt so ein bisschen dieses Superhelden-Syndrom, ne? Also du wirst immer stärker und stärker, aber die Gegner äh, sind immer noch eine Bedrohung, was sie eigentlich nicht sein dürften und damit sind wir dann ja wieder bei der Schwierigkeitsgrad sinkt halt, je mehr Macht du bekommst, weil, oder mehr Machtfähigkeiten du bekommst, weil äh, ich finde, sie am Anfang, diese ganzen Sturmtruppler, die da rumwuseln, äh, natürlich muss man sich erstmal noch eingrufen, aber echt nicht, nicht äh, einfach. Also gerade wenn sie so im, im Rudel mit vier, fünf Leuten da auftauchen. Und äh, dann ja. nachher, wie, wie gesagt, force push, force pull oder was auch immer dann kommt. Und äh, wenn ich dann höre, noch, dass du alle Laser Schüsse dann zurückreflektieren kannst, dann wird es halt auch irgendwann dann echt ein bisschen, ein bisschen einfach. Es ist zwar echt schade, aber es macht trotzdem trotzdem so Bock, mit diesem Laserschwert da zu hantieren. Das ist ja. einfach unglaublich. Also da verzeich ich mir auch tatsächlich dieses 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 schlechte Kampfsystem oder etwas schlechtere Kampfsystem. Dein, ja. Und hoffe, so. auch unfaire für mich auch, also gerade diese Kashyyyk-Szene fand ich als Spieler unfair. Ja klar, ich bin Jedi, aber und ich muss auch gegen Gruppen, aber da ist das Kampfsystem auch dann am Ende. Da hätte es vielleicht tatsächlich mehr so dieses Jedi-Knight-Kampfsystem ähm, besser gepasst. Aber es ist trotzdem so cool, dass irgendwie äh, mit diesem Laser, äh, mit diesem Lichtschwert äh, da durch die Gegend zu wuchteln und solche Sachen und das alles zu modifizieren und so. Also, das ist schon echt, echt tolles Spiel trotzdem. Also, finde ich.
3: Das ja, was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass, ähm, also, ich, oder andersrum. Bei Dark Souls ist es halt so, dass alle Mechaniken aufeinander abgestimmt sind. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal auch schon ähnlich gesagt hatte. Und hier ist es halt so, dass ein, zwei Elemente aus dem Vakuum rausgenommen worden sind. Und was mich insbesondere stört, und zwar sehr, sehr stört, im, je mehr ich gespielt habe, desto mehr hat es mich gestört, sind diese Bonfire-Äquivalente, diese Meditationspunkte. Weil man nur an denen speichern kann. Ja, also Sonntag, äh, meine Freundin kam zu Besuch. Ich dachte mir, okay, Vielleicht ein bisschen, bevor sie da ist, spiele ich noch. Okay, habe dann das Spiel eingelegt, dann gespielt. 10 Minuten, 15, 20, 35 und ich kam und kam nicht an den nächsten verdammten Speicherpunkt. Dann irgendwann klingelte es und ich sagte, okay, fantastisch, kein Speicherpunkt, 35 Minuten für die Cuts. Was hat jetzt dagegen gesprochen, da irgendwo mal einen Checkpoint zu setzen? Was soll das? Das fügt dem Spiel nichts hinzu, dieses System. Bei Dark Souls macht es irgendwo Sinn, weil die Welt an sich irgendwie schon so tot ist. Der ja, Dark Souls hat ein ganz anderes Verhältnis zum, zum Tod und zum Leben. Äh, sowohl vom eigenen Charakter, als auch von den äh, Figuren und Gegnern, die in der Welt existieren. Das ist alles so ein komisches Fantasiegebilde. Aber hier Star Wars... wieso, Wieso wenn ich meditiere, warum sind plötzlich die ganzen Stormtrooper wieder lebendig, die ich vorher ja. gemacht habe? Was, was ist das für ein absoluter Schwachsinn?
1: Ja, das ist, ja, ist schwierig. Ich meine, es, es macht halt schon vom Gameplay her wahrscheinlich Sinn, weil sonst hättest du keine Es Das können wir vielleicht anders lösen. Vielleicht hätte man das mal lösen können, das habe ich nämlich auch gedacht, denn äh, du kommst ja in die ganzen Areale immer wieder zurück. So, du gehst einmal da durch und dann kommst du irgendwann nicht weiter, dann gehst du an der Pläne, kommst du wieder zurück und dann kommst du da wieder durch, so. Warum konnte man das nicht so machen, dass du sagst, okay, die Gegner sind nur einmal da, die sind dann tot, aber wenn du aber das zweite Mal durchgehst, ist irgendwie äh, Verstärkung da und das sind halt sogar vielleicht stärkere Gegner, dass du sagst, ey, äh, hier war der Jedi unterwegs, was ist passiert, wir müssen hier die Truppen verstärken so und jetzt sind auf einmal stärkere Soldaten da oder anders aufgestellt, aber nein, es sind die gleichen Szenen, es sind sogar die gleichen Situationen, dass irgendwelche komischen, diese, ähm, diese scheiß maulus viecher da rauskommen und die Sturmtruppen da draufballern zuerst. So, das ist genau die gleiche Szene immer wieder, wenn du da hinkommst. Das ist halt so ein bisschen Das hätte man vielleicht noch ein ähm, ja, bisschen, bisschen schön ausarbeiten können, dass es halt Sinn macht. Aber was meinst du genau mit speichern? Ka das Spiel speichert doch eh automatisch, oder nicht?
2: Nee, es speichert nur an den, an den Also, Dark Souls speichert ja tatsächlich jede Sekunde geführt. Also, da kannst du dich auch nicht bescheißen. Du kannst auch, du auch immer speichern in Dark Souls kannst du einfach ja nicht im Endeffekt das Spiel beenden und wieder neu starten und bist du an der gleichen Stelle, wo äh, du aufgehört hast, also es speichert jetzt tatsächlich, aber tatsächlich äh, sagt dir das Spiel auch nur an diesen Meditationspunkten wird gespeichert.
1: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil ich habe halt immer da aufgehört, so weil ich dann gedacht habe, okay, ich gehe noch zurück, ich gebe meine Punkte noch aus, so, und dann habe ich immer zurück zum Titelbildschirm gemacht und fertig. Ja. Genau, ah, okay. aber das Spiel
3: speichert tatsächlich nur an diesen Punkten.
1: Na ja, gut, das ist natürlich äh, ich würde es gerne wissen. Ich weiß, es ist ein Spoiler. Gibt es eine Schnellreise? Nein. Oh, großer <lacht> Fehler, ey. Großer ja. Fehler. Also, meine Fresse. Sehr großer Fehler. Die Level sind ja schon, und das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Ähm, ich meine, wie gesagt, das wirkt alles ein bisschen künstlich stellenweise, aber ey, auf Sepho, äh, wie gesagt, Spoiler jetzt auch noch an der Stelle. Aber, meine Fresse, wie groß ist das Ding denn noch, bitte? Ich dachte ja, da kann ich jetzt durch eine Tür durch, vielleicht ist da noch irgendwas so, auf einmal das ist ein Riesensee. Sternzerstörer, okay, ah, da kann ich rein, ach, das ist ein Grab, ah, okay, cool, alles klar. Also ja. da, also das fand ich schon irgendwie, hat mich ein bisschen überrascht. Es hätte ja
3: völlig gereicht, wenn es eine Funktion gegeben hätte, Schnellreise zurück zum Schiff. Zum
1: Beispiel, aber ich bitte dich, also äh, wenn sie schon so Bonfire-Äquivalente haben, ja, dann hätte man auch ja. sagen können, oh, du hast jetzt äh, die, die geistige Fähigkeit der Macht erhalten, <lacht> dich an die bestimmten Meditationspunkte <lacht> Ach, sorry, aber. Also das wäre aber nicht ein Kanon, ne? Also das, sorry, du hast den, den scheiß Geist von Yoda und Vader da stehen. Weißt du, entschuldige mal bitte, dann gehst du kurz in die Form und also. Der hat jetzt schon eine Möglichkeit ja. gegeben, ganz ehrlich. Also naja. letzte,
2: letzte Woche habe ich noch gesagt, das ist eigentlich eine super Idee oder vorletzte Woche äh, Star Wars mit, mit äh, Dark Souls zu kreuzen. Also, ich, ja, ich finde immer noch, dass man das, das Kampfsystem finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber tatsächlich, dieses. Dieses Bonfire-Äquivalent ist tatsächlich etwas sehr weit äh, ja. neben der Spur. Also das ist schon, ähm, ja. ich muss nicht. Ich muss ja auch nicht jedes Mal wieder, also wenn ich irgendwo gespeichert habe, ich möchte ja eigentlich ja nur äh, theoretisch einfach durch, durch den Level durch und äh, dann irgendwas am Ende des wiedererlebende eine oder die Geschichte weiter vorantreiben. Ich muss es also nicht haben, dass ich jedes Mal wieder gegen die gleichen Gegner kämpfe. Das passt, wie er ja auch sagt, nicht zu Star Wars. Sondern das ist halt einfach eine Dark Souls-Sache, die auch irgendwie ja in dem Spiel liegt. Aber ich finde so, bei, 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 bei Star Wars zieht das auch so ein bisschen raus aus der, aus der ganzen Sache. Weil du machst irgendwo kurz mal, äh, gibst einmal kurz irgendwo Fähigkeitenpunkte aus und, und, und äh, ruhst dich aus und auf einmal äh, stehen sie da alle wieder. Und äh, das ist halt echt schade. Also nur da dieses Bonfire-System. Also das Kampfsystem finde ich eigentlich ziemlich cool, so auch für das für's, für's ja. Lichtschwert,
1: aber ja. Aber da fällt mir gerade ein, äh, Sebastian, du hast letzte Woche erzählt von der einen Treppe dort. Das war auf Datum ja, oder? Ja,
3: ja, ja, genau.
1: 100 die gleiche Stelle hatte ich dort. Ich wusste <lacht> genau, als ich da war, dachte ich, ah, das hat er gemeint. Weil ich bin gestorben dort auch, weil da kommen ja dann der eine mit dem Knüppel und die zwei mit dem Bogen da irgendwie oder so. Genau. Und da bin ich, ich glaube, ich bin da runtergefallen und also dachte ich, fuck. Und dann ist er direkt instant vor der, vor der Treppe dieser Spawn, äh, der, der, der Meditationspunkt. Und ich laufe da hoch. Da, da ich denke so hä Moment waren die nicht hier und da dachte ich so habe ich genau deine Worte gehört so von wegen, das dauert zehn Sekunden da ich so okay war das so mal <lacht> habe ich mich da hingestellt. und ich habe das echt aufgenommen und das dauert ja echt super lange bis die Gegner spawnen und dann auch so aus einem Punkt und sich ganz schnell so platzieren irgendwie so also super weird äh, das nee das kommt im
3: späteren öfters vor das sind teilweise Bossgegner ähm, wie bei South Park ja ohne Bewegung so in den Bildschirm geschoben werden. Ja. Und dann erst, wenn sie auf Höhe deines äh, Charakters sind, fangen sie tatsächlich an, sich zu
1: animieren. Das hatte ich eben auch. Der eine mit dem Bogen, der kam dann nämlich, als ich mit dem einen schon am Kämpfen war, hast du gesehen, wie er ja. so auf der Treppe so lang, lang geschoben wurde sozusagen und dann in Stellung gebracht wurde und dann jetzt los. Ja, Action. Ah, ja, ja, aber ey, doch nicht bei 30 Sekunden oder so Ladezeit. Ich bitte dich, da muss doch alles geladen sein und nicht dann ins in Spiel rein. Oh, die Texturen sind noch nicht da. Warte mal noch ganz kurz. Ah, und die Gegner fehlen noch. Warte, warte, warte. Bleib, bleib kurz am, <lacht> bleib am Meditationspunkt stehen. Wir sind sofort so weit. Es geht sofort weiter. Ich bin dann durchgelaufen irgendwann. Ich dachte, weißt du, das ist mir doch scheißegal. Und ich konnte komplett durchlaufen bis zu, bis zu der Kiste, die dort war. Also wirklich drei Räume, glaube ich. Bin ich komplett durch ohne Gegner. habe ich gesagt, komm, drauf geschissen.
3: Ja, klar, das ähm. kann man machen.
1: Ja, ich Es ist auch ja, habe ich auch im Endeffekt gar nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ja auch wieder das gleiche Problem wie mit Battlefront. Das Spiel muss ja jetzt rauskommen, weil der Film ja auch kommt. Wir ja. hätten auch ja. das Spiel in drei Monaten rausbringen können. Schön gepolished, wäre bestimmt eine ganze Ecke besser gewesen. Gut, ob sie das mit dem Nachladen der Texturen hingekriegt hätten. Hm, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hoffe, also ich hoffe ja auch, dass es noch einen äh, Nachfolger gibt, so wie du auch gesagt hast, scheinbar so, oh, storymäßig, endemäßig, könnte sich da noch was anbahnen oder wäre vielleicht noch Aufklärungsbedarf oder wie auch immer. Ähm.
3: Ich, ich, ich sag mal so, ich würde zur Story jetzt nichts spoilern, keine Sorge, aber äh, als ich dann, wann war das, gestern, gestern, ähm, als ich die Credits dann sah, ich war erstmal rückwärts aus dem Sofa gefallen, Weil ich habe damit nicht, ich habe jetzt nicht mit Credits gerechnet. Okay. Das war eine ganz normale Cutscene nach einem äh, nach dem Besuch eines Planeten oder einer Sektion. Und äh, dann war dann meine Gruppe wieder auf dem Schiff, hat eine kurze Diskussion geführt. Bumm, Credits. Ich dachte, was? Okay. Bin, bin ich jetzt eingeschlafen? Habe ich was verpasst? Also wenn überhaupt, wäre das ein Ende eines zweiten Aktes gewesen, wo dann der dritte noch kommt. Aber für mich war das jetzt kein vollwertiges Ende. Auch kein Cliffhanger, auch kein, kein Knalleffekt am Ende irgendwie. Einfach nur Stopp, Credits. Hm. Ja. Na gut. Also für mich wirkt das Spiel so ein kleines bisschen wie das erste Assassin's Creed. So eine Art Proof of Concept und ja. der richtig geile Titel mit der Nachfolger. So so fühlt es sich für mich an.
1: Ja das würde ich jetzt also ohne das Ende jetzt gesehen zu haben, aber so vom Gameplay her auch, es, es hat gute Ansätze, es hat Sachen, die halt echt vielleicht geändert oder verfeinert werden müssen. Wie gesagt, die 1 gegen 1 Lichtschwertkämpfe fand ich jetzt auch schon ziemlich geil. Ich hatte ja bis jetzt erst nur ein äh, oder mhm. zwei Richtig, richtig cool und intensiv. Die anderen Sachen sind so ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken. Die Rutscherei können sie komplett rausnehmen. Das ist einfach viel zu übertrieben. Leveldesign ja. vielleicht ein bisschen organisch. und so. Also, ich hätte richtig Bock auf den zweiten Teil jetzt schon, wenn der erste jetzt, ne, ist für mich ein okay, ist ein gutes Spiel. Ein gutes Star Wars-Spiel, definitiv, was man mal wieder gebraucht hat. Äh, also von daher gerne einen zweiten Teil auf jeden Fall.
2: Weiß man eigentlich, warum Respawn äh, die Unreal Engine nutzt und nicht die Frostbite Engine? Habe ich mich auch, auch gefragt. Weil, weil so ein bisschen, okay, das geht ja natürlich in der Mirror's Edge ging ja auch so in Parkour und solche. Also die Engine kann das ja alles, also die Frostbite Engine. Das fand ich dann für ein EA-Studio oder für einen EA-Titel dann doch schon ein bisschen äh, komisch, dass sie da die, die Unreal Engine für nutzt haben. Weil Titanfall war doch auch, war Titanfall auch in der Unreal? Oder war das, das weiß keiner, glaube ich, gerade, ne? in eine Frostbite Engine? Weil ich dachte so, okay, das wird ja, vielleicht gäbe es nämlich so einige technische Probleme nicht, das hatten wir letzte Woche ja auch und ich spiele ja immer ab und zu ja immer, wie gesagt, auch noch Borderlands 3 und das sind halt so typische Anzeichen von dieser Unreal Engine, ne also gerade diese lachlade Ruckler und Warten und Tun und die ist irgendwie ein bisschen komisch zurzeit. ich weiß nicht, also deswegen war ich auch ein bisschen irritiert, dass sie nicht die Frostbite Engine benutzt haben, weil ich dachte ja, alle EA-Spiele sollen Frostbite benutzen.
3: Ja, nicht so. ich habe gerade gegoogelt, Titanfall 2 nutzt wohl die äh, Source Engine. <lacht> okay.
1: Also, eben auf der Verpackung steht's, ich habe nämlich gerade in der Hand, da steht kein Frostbite-Logo drauf. Also. Nee. nee. Nee, also, also die, die
2: äh, also, genau, und von Order ist, äh, ist auf alle Fälle Unreal. Ja, ja.
1: Das ist unverkennbar, Unreal. <lacht> ich habe aber auch mal gehört, dass, glaube ich, EA von dieser Frostbite-Engine weg will weil die halt ich glaube für Battlefield funktioniert für alles andere so ich glaube in FIFA nutzen die sie auch mittlerweile ja. ne FIFA hat auch die Frostbite Engine ja. aber ich habe ich habe ich habe mal so ich mal so verstanden dass EA eigentlich langsam davon weg will also, keine Ahnung
2: ich, fand ich, immer, es ich fand's immer immer erstaunlich aber was sie aus dieser Frostbite Engine alles noch ja, haben. also Mass Effect das ist auch eine gute äh, Dragon Engine Age dann okay man kann zu den Spielen stehen wie man will aber und ja man die Gesichtsanimationen von von Mass Effect waren jetzt auch mhm. nicht die besten aber ich fand, dass man gesagt hat, okay, das ist die Frostbite Engine und ich fand auch Mirror's Edge total tolles Spiel. So vom Style-Faktor.
1: Need for Speed ja. Heat auch Frostbite? also ich glaube ich auch. Cool. Äh, oh, keine Ahnung. Mit Sicherheit, kann fast sagen. Schön <lacht> schön die äh, nassen Straßen und so, das ist ein Zeichen, ein Markenzeichen von der Frostbite Engine, finde ich immer. Und sowas kannst du halt auch richtig geil dann äh, auf dem PC spielen mit hohen Einstellungen. Oder wenn du das nicht hast, natürlich äh, vielleicht in Zukunft über Google Stadia, um mal kurz da die, die Überleitung vielleicht hinzumachen. Wow, was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr das ein bisschen verfolgt? Das Ding ist ja gestern offiziell gestartet, am 19. November. Mhm. Ähm, also
3: nur, dass es gestartet ist. Ja. Und nicht besonders gut oder umfangreich.
2: Ich habe das nur mit dem Controller mitbekommen, dass der ja erstmal nicht ja, also, wireless geht und solche Sachen. Also der technische Abfuck war wohl doch größer als vermutet.
1: Ja, es sind so viele Kleinigkeiten, also den Controller kannst du nur wireless, glaube ich, oh, ich habe schon wieder vergessen, nur am PC oder am Chrome, nee, am, Chrome, am Chromecast, glaube ich, der ja mitgeliefert wird, ist das einzige Ding, wo du den so wireless benutzen kannst, wenn du über das Handy spielst, musst du mit äh, USB-Kabel verbinden, am PC auch, meine ich zumindest, das soll alles noch kommen, ähm, was mich aber viel mehr irritiert hat, ich meine, wir haben schon oft drüber geredet mit den Spielen, dass das ganze System eigentlich sehr fragwürdig ist, dass du halt die Spiele kaufen muss für einen äh, ja, für, für den Vollpreis dann wahrscheinlich auch ganz normal, also die neuen Spiele zumindest. Ähm. Aber der, der Clou dahinter sollte ja eigentlich immer sein, dass du halt Spiele in einer super geilen Auflösung oder halt in einer, äh, mit, mit den höchsten Settings spielen kannst, etc. etc., dass es halt super geil aussehen soll. Ähm, was man auf einem normalen Rechner dann nur in High-End hinkriegt, wenn man sich eine teure Grafikkarte und so weiter kauft. Und sie haben ja Destiny 2 ist hier sozusagen, äh, wird dir ja geschenkt, wenn du jetzt dieses Founder-Package gekauft hast. Und das Spiel läuft tatsächlich, äh, haben sie es zumindest jetzt so gezeigt oder gesagt, ähm, also nicht Google hat das gesagt, sondern halt Leute, die es gespielt haben und dann da auch irgendwie getestet haben, derzeit zumindest, es läuft nicht in 4K und es ist ungefähr auf Medium Settings, wenn man nach PC Standard geht. Und das ist schon echt super heftig, denn, äh, Destiny 2 sieht ziemlich geil aus und hat gar nicht mal so die krassen Anforderungen. Und, ähm, für so einen Service, der sich damit brüstet, irgendwie so, yo, damit könnt ihr die geilsten Spiele spielen, in einer super 4K-Auflösung, etc., etc. Und dann ist es kein 4K, sondern einfach nur was Hochgepushtes hochge äh, irgendwie mit Medium-Settings zum Launch. Schwierig. Gerade wenn auch so viele andere Sachen da im Raum stehen, sagen wenn wir mal Preispolitik und äh, Verfügbarkeit, Spiele, etc., etc., etc. Also.
2: Ja. Vor allem sie den Chromecast 4K mitgeben, ne? Also ein
1: pushen jetzt erstmal nur äh, 1080 p raus das ist ähm ich glaube es ist ein bisschen höher aber ähm, ja es wird dann halt auf 4k halt hochge hochgezogen so. gut die frage, ich, die frage ist natürlich
2: ja. inwieweit hat google jetzt erstmal zum launch die 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 cloud so äh, äh, konzipiert oder konfiguriert dass man sagt okay erstmal lassen wir alle spielen in der nicht besten auflösung oder in der besten sache und gucken mal wie sich das alles erstmal mal eingroovt als bevor wir einen Dienst haben, der gleich am ersten Tag nicht mehr funktioniert. ja und Vielleicht drehen ja. sie ja jetzt die Schalter alle hoch dann und dann
1: mal gucken. Ist, Aber für einen Start ist es auch ist halt trotzdem blöd. Ist auf jeden Fall möglich. Aber du musst auch mal so sehen, das ist ja kein richtiger Start. Das ist jetzt sozusagen der Launch, der Founders Edition, die sich tatsächlich schon angeblich auch nicht so gut verkauft hat. Das ist ja auch, nicht jeder kann jetzt spielen, der will, nein, nein. Nur der, der das damals vorgestellt hat, kann jetzt spielen. Und es ist doch nicht dieses, dieses ganze offene, wo du halt sagst, okay, ich gucke jetzt mal rein und teste das mal und so. Das kommt ja noch erst im, im Januar, Februar, glaube ich, um den Dreh. Ähm, also so viele Leute sind da nicht unterwegs. Aber sie haben es doch schon bewiesen, dass sie es können. Es gab ja diesen diesen Feldtest in Amerika mit
2: ODC und da waren noch ja, eigentlich klar. alle begeistert. Also irgendwie scheint es ja tatsächlich vielleicht erstmal so ein Performance-Ding ja. zu sein. Ne? Also ich glaube, noch schlimmer wäre gewesen. Äh, ist wäre gestern zusammengebrochen, weil das hat man glaube ich gar nicht mitbekommen, dass irgendwas, also jetzt das keiner spielen konnte oder so, aber ich glaube, nee, die, ja, die werden einfach nur die, die Cloud erstmal ein bisschen runterdrosseln und dann hochdrosseln, sobald es dann irgendwie so ein bisschen sich alles eingegrooft hat, aber was ich, was ich gerade überlegt habe, also wenn sie wenn sie klug sind äh, und das Ding äh, launcht dann wirklich irgendwann im Januar, Februar wäre ja total genial zu sagen, okay, jeder der ein Google-Konto hat und irgendwie in Chrome angemeldet ist oder sowas, kann mal eine Stunde lang in, über seinem Browser da irgendwie die zwei Spiele ja. oder so, ne? einfach mal so raushauen und sagen, hier, dass das so, so könnte es funktionieren, oder so funktioniert oder so. Weil es ist, ich finde es auch so ein bisschen schwierig äh, zu, zu greifen irgendwie. Also ich habe PlayStation Now mir mal angeschaut, fand ich jetzt eher so, hm? <lacht> und Stadia, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Google das hinkriegt, aber ich kann es irgendwie noch nicht so richtig greifen. Und Xcloud dauert ja auch noch ein bisschen,
1: bis es kommt. Ja. Aber das ist genau das Wort, X Cloud sorry, aber das, da hat <lacht> Google Stadia einfach schon nichts entgegenzusetzen. Wenn du einfach ja. jetzt auch den kompletten Game Pass-Katalog direkt mit drin hast. Und ähm, es macht einfach für mich als Spieler überhaupt keinen Sinn, jetzt in eine neue Plattform zu investieren. Ich meine, da haben wir auch jetzt schon lange und breit drüber gesprochen, äh, da Spiele zu kaufen, die ich nirgendwo anders verwenden kann. Auch gerade so ein destiny die Userbase von Destiny ist eh immer schon zum Launch, wenn ein neues Add-on kommt oder so, ist es, jeder spielt es wieder so. Nach drei Wochen, so wie es jetzt ist, ist es schon wieder um mindestens, mindestens 50 wieder äh, reduziert, wenn ich sogar mehr. So, dann spiele noch die Hardcore-Fraktion und in, in weiteren drei Wochen, dann spielt das nur noch ein kleiner Bruchteil, bis wieder irgendwie ein paar Sachen vielleicht dazukommen oder so. Und das dann auf Stadia, sorry, aber ganz ehrlich, da würde ich niemals auf die Idee kommen, mir das dazu holen. Plus, <lacht> du hast ja, wenn du Sachen im Multiplayer auch spielst oder halt generell irgendwie mit deinen Kumpels spielst oder so, äh, du hast Steam, du hast deine Freunde, du irgendwo, ne, das heißt, alle müssten jetzt auf diese Plattform ja auch dann wechseln. Weil es ist ja wieder ein in sich geschlossenes System. Es ist ja nicht mal, dass es dann heißt, okay, PC-Spieler und so können dann halt mit Stadia zusammenspielen. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich, ich glaube, das wird kommen oder es wird kommen müssen, äh, aber derzeit ist es soweit, ich weiß nicht so. Und, es äh, ist halt schwierig. Also gerade auch, äh, mir zu verkaufen, ich kaufe mir jetzt Red Dead Redemption für 60 Euro, damit das bei Google liegt und ich das dann von denen halt mir live streamen lassen kann. Das ist für mich noch weiter weg als der digitale Kauf, wo ich schon weiß, okay, das habe ich jetzt nur auf Platte sozusagen und ich, wenn irgendwas ist, kann ich es vielleicht irgendwann nicht mehr spielen. Das ist für mich echt einfach überhaupt nicht ansprechend.
2: Also cooler wäre natürlich tatsächlich, hatte ich überlegt, aber das kann Google natürlich immer, wenn, wenn Valve das jetzt anbieten würde und sagen, pass auf, für jedes Spiel, was ihr bei uns kauft, oder jetzt mal als Red Dead Redemption 2, jetzt mal als Beispiel, ich weiß gar nicht, was bei Steam drin ist, aber zu sagen, okay, für das, das Spiel XY, wenn ihr das bei uns kauft in der Steam-Bibliothek, ja. könnt ihr gleichzeitig das dann über einen Browser streamen oder sowas, ne? Also, dass du äh, kein Verlust hast, weil ich genau was, was du sagst, warum soll ich da jetzt 60 Euro ausgeben, wenn ich es an meiner Hardware, egal ob es jetzt Konsole ist oder, oder ein, ein guter PC ist, äh, spielen kann, wenn ich da, ich habe ja noch nicht mal einen Rabatt oder eine Vergünstigung, ich bezahle ja das gleiche, gleichen Euros, ja.
1: Ja, und deswegen, wie gesagt, also und, wenn Microsoft das von vornherein dann sozusagen anbieten wird, äh, wahrscheinlich ja, dass du sagst, ich kaufe das Spiel, sei es jetzt digital oder physisch, und wenn du Bock hast, kannst du es halt in der Cloud auch spielen. So. Da brauch ich nicht lange überlegen. Google oder Xbox? Xbox ist etabliert, ich habe meine Bibliothek, ich habe meine Freunde, ich habe meine Konsole, ich habe meine Hardware etc. Da brauchst du überhaupt nicht lange überlegen. Und, äh,
0: ja, vor allem wird das Game Pass-Angebot ja auch immer ja, wahnsinniger. Ja. Also, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja unglaublich, auch jetzt. Ähm, äh, in, in Kürze, und nicht nur die Microsoft-Spiele, wie schnell da teilweise Sachen zum Release oder kurz nach Release drin sind, Wahnsinn. Also, also ganz im Ernst.
1: Also, alleine ja dieses Jahr, siehst du ja mit Metro, Exodus, Rage 2 und was weiß ich, was sie jetzt noch alles wieder angekündigt haben, Devil May Cry 5, also auch nicht irgendwelche Billigtitel. Eben, ist, genau. Gears, Teil, Gears 5 ja. war doch auch
3: bei Release ja, ja. von dem
1: Game Pass, ja, oder? Ja, das ist ja klar, genau. Ja, also Gearsmus ist, ein,
0: ist ja ein hauseigener Titel.
1: Das kommt ja auch noch dazu. Also ich meine, Microsoft hat ja nicht so viele äh, Eigenproduktionen oder gute oder wie auch immer, aber eben, so ein Vorstand nee, aber, aber die, ein Halo. die sie haben,
0: sind definitiv ja. drin. Ne?
1: Ja, klar. Ja, ja, und ist das
0: denn überhaupt so leckfrei, lagf äh, dass jetzt überhaupt vorstellbar ist, dass äh, PC-Spieler, die jetzt zum Beispiel, wo alles verkabelt ist, äh, mit, so, mit mit Stadia-Nutzern zusammenspielen könnten? Oder äh, haut der Sache sowieso jeder. Äh, in in Sack, weil weil du gar keine Chance hast gegen äh, gegen Leute, die ganz normal am PC spielen. Also ist diese äh, ist dieses äh, Zusammenspiel, dieses Crossplay zwischen PC und Stay ja überhaupt vorstellbar in der Praxis. N also, naja, es
2: kommt ja so ein bisschen glaube ich darauf an, wie weit du weg vom, vom Datenzentrum von Google sitzt. Also jetzt zum Beispiel bei der X Cloud wäre es ja Azure von Microsoft, das ist ja deren, also das ist ja auch etwas, also Azure hat man vielleicht schon mal irgendwann irgendwo gehört, spätestens bei, bei Flight Simulator, aber wenn man so aus der IT kommt, weiß man, dass Microsoft da ja groß im, im Cloud-Business ist. Aber es kommt natürlich ja. immer, immer darauf an, wie weit du vom Datenzentrum weg bist. Also tatsächlich, ich hatte heute so ein bisschen was mit mit Azure beruflich zu tun. Und zum Beispiel, die haben jetzt auch gerade zwei neue Datenzentren in, in Deutschland gebaut. Eins in Berlin, eins in Magdeburg, glaube ich. Also selbst wenn du irgendwo in München sitzt oder so, dann hast du halt, weiß ich nicht, 500 Kilometer Entfernung zum Datenzentrum. Da hast du eine Latenz dann vielleicht von ein schnelles 10 Millisekunden oder 11 Millisekunden oder sowas. Und es muss ja im Endeffekt nur Daten zurück transportiert werden, die Kontrolle eingaben. Ne? Also alles andere wird ja auf der anderen Seite per Video das könnte schon funktionieren. Und du siehst es ja auch bei Multiplayer-Spielen, es, es, es kann gehen, weil es natürlich richtet sich dann immer noch so ein bisschen danach, wie schnell die Latenz ist. Du hast bei Multiplayer-Spielen jetzt auch, wenn du, wenn du On-Premise, also auf deinem PC oder da Kon Konsole spielst, hast du ja auch immer wieder Leute, die eine ganz schlechte Internetleitung haben, die lecken sich dann dadurch die Gegend und so weiter. Aber ich denke schon, dass das mit den, mit den heutigen Standards und äh, der, wie gesagt, wie weit du vom Datenzentrum weg bist, ist das gut 10 Millisekunden. Es ist halt die Frage, wie schnell man da reagieren kann, ne? also Wo
0: hat Google denn seins? Ich weiß gar nicht,
2: ob, wo, wo Google eins hat, ich glaube also alle haben, haben irgendwie eins in Frankfurt glaube ich stehen irgendwie also also Amazon hat Frankfurt ich wüsste jetzt aber nicht, wo, wo wo Google das hat, aber man kann sich das halt tatsächlich mal angucken, also die haben das ja auch alle auf, auf, auf so einer Landkarte dann irgendwie, aber Europa ist also bei, bei, bei Amazon und bei, bei Microsoft schon recht gut versorgt mit Datenzentren aber wie gesagt, bei, bei Azure ist es jetzt tatsächlich so, dass, dass in Deutschland gerade tatsächlich zwei Datenzentren hinzugekommen sind. Und äh, da muss man sich, glaube ich, über Latenz dann erst einmal, also ich glaube, also man connectet sich ja nicht nach Amerika, das wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger, sondern du du spielst ja dann in deiner Region irgendwo. Und dann hast du Latenzen lass es sonst 15, 20 Millisekunden sein. Aber das dürfte eigentlich okay sein. Das ist dann, also ich glaube auch schwieriger wird es dann irgendwann, also die Frage ist der des Internetsanschluss, ne? weil für 4K brauchst du schon den, 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 das, den Speed, damit es nicht anfängt, zu Artefakt zu werden und solche Sachen. Und ähm, ich glaube, da ist dann eher so ein bisschen das, das Problem. Also mit der Geschwindigkeit und äh, die, die Stabilität des Internetsanschlusses. Also.
0: Ja. Also über kurz oder lang traue ich den ähm, Firmen allen, also all diesen Firmen traue ich das durchaus zu. Ne? Ähm, ähm, jetzt zum Start vielleicht äh, ist es dann wirklich etwas runtergedrosselt auch mit der mit den Settings her dass es eben noch nicht diese versprochenen Traumsettings sind obwohl man die entsprechende Hardware gar nicht zu Hause hat ähm, aber wie gesagt da kommen halt noch so viele andere Punkte dazu dieses nicht besitzen diese Abhängigkeit ähm, ja muss man halt mal schauen
2: für mich für mich ist es nichts zumindest nicht jetzt ähm, ja. Ich fand es spannend, es gibt, so ein, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob ich letzte Woche drüber rede, Shadow PC, ich weiß nicht, wie die genau heißen, die, da kann man sich jetzt auch irgendwie anmelden und die, die stellen dir einen dedizierten Gaming-PC in die Cloud. Also du kannst dann, irgendwie, ja. ich weiß nicht, für 40, 40 Euro, waren das irgendwie, im Monat, kriegst du da einen PC hingestellt mit, ich weiß nicht, 32 GB Arbeitsspeicher und eine RTX 2080. Und, das ist, ist doch auch von Nvidia, oder? Ich weiß nicht, ob das von Nvidia ist, aber ich fand, ich fand, also preislich natürlich... Kommt natürlich da irgendwann drauf an, ob man nicht, sich die Grafikkarte nicht selber holt, aber ja. also von, der, so von der Idee her finde ich, dass, also es geht ja alles mehr, mittlerweile mehr in die Cloud rein, dass man sagt, okay, du könntest theoretisch, wenn du wolltest, ja auch den kompletten Gaming-PC von über, über die, über das übers, äh, übers Internet beziehen. Also, es geht immer mehr in die Richtung und lass es vielleicht noch eine Konsole oder zwei Konsolengenerationen weitergehen und dann haben wir alle nur noch äh, dumme Abspielboxen du so Hause stehen. Das ist dann. dann das, wo sie wohl auch alle hin wollen.
1: Also, wir haben ja schon gesagt, dass die PS4 die letzte Generation wahrscheinlich sein wird. Ich meine, jetzt kriegen wir noch eine fünfte, aber hm, mal gucken.
0: Ja, interessant, ne? Was ist das da mit der Sony-Cartridge? Ich weiß nicht, habt ihr darüber schon gesprochen? Nee. Mal in der, in der Vergangenheit. Dann diese Patentanmeldung ähm, für Sony ähm, Game-Cartridges ähm, hatte ich irgendwo gelesen heute, dass es das dann doch wieder zurückgeht zu natürlich äh, viel schnelleren Datenträgern, ähm, was damals ja preislich undenkbar war, aber heute natürlich äh, mit Gigabyteweise relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Also richtig quasi wieder die Konzeptzeichnung sah aus, als hättest du wieder so ein altes Modul in der Hand, ne? Aber es ging jetzt nicht daraus hervor, wie groß die sein sollen.
1: Ja gut, macht natürlich fast Sinn. Ich meine, ne, die, obwohl die, die neue PlayStation 5 hat ja ein optisches Laufwerk auf jeden Fall auch. Wie heißen die die Blu-rays? Das sind doch auch spezielle, ne? Äh, äh, ultra ähm, ja genau, äh, Ultra ist, glaube ich einfach Ultra -Blu Nee, gerade wie heißen die denn? Ja, ja, aber
2: genau, die sind die die für die 4K Blu-rays benutzt werden, ne? Also ja, das das, das Laufwerk, was Microsoft mehr, mehr jetzt schon so. in der S und in der X ja drin hat. Genau.
1: Mm, ja, ja, doch stimmt hast. Nee, ja. in der X doch in der X äh, doch X genau, ist ja doch, doch doch stimmt stimmt in der PlayStation war es nicht drin das ist so, <lacht> der Playstation <lacht> Pro ist ja kein 4K Laufwerk genau so war das total weird ja so also, ja aber es macht natürlich Sinn ne weil wenn du halt so ein so ein ich sag mal theoretisch vielleicht irgendwann so eine Art SSD hast einfach wo du das Spiel drauf hast klebst an läuft so ja. brauchst natürlich auch nicht groß installieren etc also das wäre schon vielleicht sinnvoller in Zukunft anstatt irgendwie einen Datenträger reinzulegen der irgendwie erstmal 160 Gigabyte da hin und her schaufeln muss und dann vielleicht noch davon liest und so. Also ja.
2: Äh. Ja, man sieht ja, wie gut so ein Modul der Switch ja auch ganz gut tut, ne? Also das geht ja, ja relativ klar. schnell mit dem, gut. mit dem Laden von irgendwelchen Sachen.
1: Ja, ja, klar. Ist natürlich auch direkter. Ähm, ach, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach so, genau. Ich glaube, das größte Problem ist derzeit halt auch bei Stadia, äh, beziehungsweise wahrscheinlich bei den ganzen Streaming-Sachen, dass das Video ja trotzdem immer noch komprimiert wird. Und das halt bei bestimmten Sachen, äh, ich glaube, bei Reddit war es zum Beispiel sehr auffällig, ähm, gerade wenn so hell und dunkle Sachen irgendwie aufeinandertreffen, dass sich doch sehr stark Artefakte und sowas bilden. Und das sieht natürlich dann eh scheiße aus. Äh, da können auch die Settings halt gut sein, aber wenn du halt die Videoübertragung dann so entsprechend hast, dann, ähm, ja, ja sieht das nicht so optimal aus.
2: Ja, das ist ja das Problem. Stadia verlangt sofort Geld dafür und denen verzeiht ja. man das weniger als Microsoft, wo man sagt, ja gut, okay, ich kann das Game Pass-Spiel jetzt auch kostenlos spielen. Wenn es nicht funktioniert, na Mai. Ne? so ungefähr. Also dann ist es nicht, ich kann es ja kostenlos spielen. Das hat
1: natürlich eine ganz andere Sache als Stadia, die sofort ja liefern müssen, weil sie ja Geld verdienen. Ja, eben. Also für Stadia sehe ich jetzt nicht so die rosige Zukunft und äh, naja. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn der, äh, ja, wenn die ganze, wenn die, wenn die Allgemeinheit darauf losgelassen wird, Anfang nächsten Jahres, was was dann so abgeht, ob sich da bis dahin noch was tut. Äh, Aber also bis dahin müsste sich eigentlich was tun, dann qualitativ und so, dass es das dann alles rund läuft. Mal sehen. Schauen wir mal.
0: Ja, ist die Frage. Also interessant ist es auf jeden Fall. Und äh, ein, zwei Konsolengenerationen weiter gedacht. Natürlich, wie viel Zeit das du letztendlich dann ist. Ne? Also eine Konsolengeneration ist ja ist ja keine eine Einheit. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, die aktuellen Konsolen haben wir ja in dem Sinne auch schon sechs Jahre. Ja, sind jetzt quasi genau sechs Jahre. Ne? Ende November 2013 ja. die Xbox One, glaube ich. Ne? Ja, weiß, mhm. ich weiß
1: es gar nicht mehr, das Jahr. Ja, ja 2013 ist richtig. Das ja. war
0: 2013. Okay. Und wenn man jetzt zwei nimmt und dann sagt, ja, okay, vielleicht ist die ein bisschen kürzer oder was weiß ich, dann sind es vielleicht noch zehn bis irgendwo zwischen zehn und 15 Jahren, dann wird das wahrscheinlich ja. auch alles anders aussehen. Und hoffentlich auch die äh, Infrastruktur in Deutschland, was Internet angeht, anders. Ja, also, ich ja. wohne ja hier in Schleswig-Holstein. Ich könnte jetzt aus meinem direkten Kolleginnen- und Kollegenkreis von der Arbeit durchaus ein paar Dörfer nennen, die können sich ähm, ähm, äh, Google Stadia in die Haare schmieren. Na? Die brauchen mit der Idee ja. gar nicht erst um die Ecke kommen.
1: Klar, es ist halt schwierig. Du musst halt irgendwann den Anfang machen und einer macht es dann halt irgendwann. Das ist genau mit, wie, wie mit vr so. Äh, die Technik ist vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Es funktioniert eigentlich so, dass es gut ist oder halbwegs gut ist und so. Und dann wird das natürlich immer weiter über die nächsten Generationen sich dann ausbauen. Ich, so wird es beim Streaming auch sein. Äh, so wird es bei VR, geht es ja auch zurzeit Zeit immer noch wieder ne, weiter, äh, Schritt für Schritt. Und ja, irgendwer das, das so. Sein.
0: Du gehst rein in, den, in, das, in die Bibliothek, drückst auf Play und das Spiel geht los. Ja. Und du hast nichts geladen und, und, und das, ist, das wird irgendwann so sein, natürlich. Aber ja. wann wann äh, die Welt dazu bereit ist. Das ist dann die Frage. Ne? Und es muss ja auch nicht alles funktionieren, wo, nur weil es Google ist. Ne? Sie ja, ja, ja. Google, Google Plus haben wir es ja auch gesehen.
2: Es gibt eine Seite, die, den Google Friedhof da, da sind alle Google-Produkte drauf, die Google irgendwann mal angefangen hat und äh, zu Grabe getragen hat. Ich glaube, es sind jetzt über 150 uh -huh. Produkte oder so. Also nicht alles, was Google macht, ist ist gut, aber was ich, was ich gerade noch sagen wollte ist, es wird ja nachher auch irgendwann Hardware-Faktor also Hardware -Faktor zu Hause. Also wir sind ja jetzt schon dabei, dass, 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 dass die Wärme in den PCs ja immer größer wird, man hat dann schon äh, Wasserkühlung und so weiter und so fort. Und wenn wir dann irgendwann so einen Punkt haben, wo du sagst, ja, ähm, ja gut, aber theoretisch, äh, der Cloud-Anbieter kümmert sich darum komplett. Also ich brauche dann eigentlich gar nichts mehr hier großartig auffahren an, an äh, großer Technik oder sowas dann wird es natürlich auch noch mal spannend, ne? weil irgendwann hast du halt das Problem, wie kriegst du die 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 Mühle unterm Tisch dann noch einigermaßen gekühlt. ne? Also klar, die Chips werden immer kleiner und ja. machen auch weniger Wärme, aber trotzdem ist es ja in den in den Jahrzehnten, wo es PC gab, also ich kenne ja noch PCs, die hat man passiv gekühlt, also brauchte man gar keinen, notfalls auch gar keinen CPU-Kühler, da sind wir ja mittlerweile ja schon lange von entfernt. Und es ist natürlich schön, wenn dann Microsoft, Google oder wer auch immer dann am Ende des Tages sagt, ja hier, äh, braucht ihr euch nicht drum kümmern, ne? Also ihr kauft euch einfach das Spiel und ihr könnt es in der besten Auflösung, egal wo, egal auf welchem Device spielen. Und das ist natürlich dann echt schon eine schöne Sache.
0: Wenn du am Ende nur noch einen Bildschirm zu Hause haben musst, ähm, wo du quasi ein, den Bildschirm einschaltest, der selber hat gar keine große Technik in sich, außer dass er dann halt 4K darstellen kann. Das ist ja ähm, 4, auch, 4K ähm, ist dann retro da. wahrscheinlich schon nochmal.
2: <lacht> ja. Ja, aber dann bezahlst du vielleicht nur noch deine 10 Euro für Xbox oder Playstation-Network. Dann hast du deine Freunde da dran und deine irgendwie deine, deine Sachen, so wie du sie jetzt hast, damit du sie nicht verlierst und dann äh, bezahlst du einfach nur noch für den, für den äh, An An Anbieter, womit du deine, mit deinen Leuten spielen kannst. So wird es wohl am Ende des ah. Tages dann irgendwann aussehen. Weil ich glaube,
0: Microsoft Theor und Sony wollen immer
2: ja. ein Stück vom Kuchen haben.
0: Eine tolle Zukunftsvision auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. ja Einige ja. sagen, ja. Und das ist <lacht> Dystopie, ne? Also, <lacht> Es ist eine Vision auf jeden Fall, ob die gut ist oder negativ. Das wird man sehen, im Endeffekt. Das sehen.
0: Am Ende geht es auch um, wenn wir jetzt ganz weit ausholen würden, dann wären wir auch irgendwann beim Verbrauch seltener Erden und Klimawandel und so weiter. Ja, ne? gut, Was das, das alles ist da würde, wenn sich nicht jeder so einen Rechner zu Hause hinstellt mit all, der, ja, klar. Ähm, in, mit dem, all dem Energieverbrauch und, und, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es ist äh, äh, für mich im Moment noch Zukunftsmusik, aber natürlich ähm, muss man es beobachten. Äh, Microsoft ja. hat,
2: ich, das, das geht jetzt ein bisschen davon ab, aber gerade wo wir bei dieser, dieser Wärmersache sind, äh, Microsoft hat ja auch so das Problem mit diesen Datenzentrum wie sie das gekühlt kriegen und so weiter. Und die haben, glaube ich, das erste Datenzentrum jetzt ins Meer eingebaut. Also, ja. insofern. Gut, dann werden einmal ja die Klimaschützer sagen, ja, aber das wird ja dann noch mehr die Temperatur des Meeres irgendwann erhöhen, wenn das jeder machen würde. Aber ja, Na gut. Äh, <lacht> das ist schon... Äh, Schon, schon, schon ein spannendes Thema da an der Stelle. Und ja, klar, wenn Aber jeder theoretisch äh, seinen PC unterm, unterm Tisch nicht mehr äh, zum Spielen benutzen würde, könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen klimaneutraler leben.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das auch Microsoft war. Äh, die Tech-Unternehmen sind jetzt auch gerade dran, dass sie da gucken, das möglichst äh, effizient zu machen, jetzt, dass sie halt auch wenig ne, äh, Verbrauch und sowas da haben. Oder wie das Ganze gekühlt wird, oder wie auch immer. Also, da sind sie, glaube ich, schon dran. Ich meine, es ist jetzt auch zur Zeit, überall wird darüber diskutiert ja, okay. und die stehen natürlich auch da dran. Also, naja. Äh, wollen wir noch ganz kurz hier einen äh, Blick in die News werfen? Haben wir noch ein paar? Ich hätte noch ein Spiel. Ah, du hast noch ein Spiel. Entschuldigung. Was gab's was du gab's noch? Es gab noch Terminator. Ah, ja, you du know. hast ja Terminator gespielt. Richtig. Haben wir vorhin kurz darüber you gesprochen. Know. Erzähl ich doch mal. Ja letzte, ah, ich, ja, ich
3: hatte dann. ja letzte Woche gesagt, äh, hab, hatte ich erstmal wieder mit Schrecken storniert. Da muss ich allerdings sagen, die äh, Jungs und Mädels von äh, PSN Access haben dem Spiel den absoluten Bärendienst erwiesen. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob die dafür bezahlt wurden, das Spiel so schlecht wie irgend möglich aussehen zu lassen. Ähm, jedenfalls war deren Präsentation die absolute Katastrophe.
1: Was ist PSN äh, hab... Access eigentlich? Wenn ich mal fragen hm? darf. Was ist PSN Access? Äh, das ist ein YouTube-Channel.
3: Das ist äh, ein britischer Channel, der so zwischen Content Creator und Werbung für Sony ähm, hin- und her schwankt. Aber ist das, aber ähm, das klingt
1: irgendwie offiziell, deswegen frage ich. Also so Sony offiziell ich, oder PlayStation offiziell, ich also, aber.
3: Ich glaube, wirklich offiziell mit Sony verbandelt sind sie, meine ich nicht, aber okay. äh, ist schon ganz klar ein Sony fokussierter Kanal. Also die haben auch keinen, keinen wirklichen Inhalt, äh, was Xbox Spiele betrifft. Mhm. Ist also wirklich ein PlayStation-Kanal. Und deswegen schwankt dann manchmal auch ein bisschen in Richtung Fanboy und ähm, Advertisement. Hat aber auch teilweise gute Features, äh, indem sie neue Spiele präsentieren oder so ein paar eher lustige Top-Ten- oder top 7 listen haben. Zum okay. Beispiel äh, das, das Friday-Feature ist immer sehr lustig.
0: Ähm, da muss auch sein, sowas.
3: ja. Wie gesagt, manchmal äh, loben sie halt eben äh, zum Beispiel von Sony Konferenzen in den grünen Kleber, wo jeder normale Mensch sagt, jeder neutrale Mensch, was war das wieder für eine langweilige lahme Präsentation? Und die versuchen halt eben aus diesen langweiligen Präsentationen äh, irgendwelche Sensationen schön zu reden.
1: Das fällt mir gerade ein. Wie heißt diese Satire-Seite damals? Oder ich weiß nicht was Sony, das heißt. Sony Defense Force. Ja, genau. Ey. Doch, Oder? das ja, ja, das waren die. <lacht> ey, das ja, war, ich erinnere mich auch noch. Dran. Das war ja wohl die beste Seite überhaupt. Ich weiß gar nicht, was hier noch geht, da muss ich gleich mal gucken, ey. Das habe ich gerade voll daran erinnert. Halo, äh. Halo, äh, eins von zehn Punkten, alles aufgewärmt, bla bla bla, das war so geil. <lacht> Aber das, wo, wenn du das nicht gewusst hast, dass das, dass das Satire sein soll, hast du echt nur gedacht, so was für dämliche Fanboys. Das war ja, so geil. Genau. Die Kommentare, Alter, die Kommentare waren immer das Beste da drin in den ganzen Tests. Also halt unter den Tests. So. Ah, das war gut. Ja. ja, Terminator.
3: Genau. Also, es ist vom, vom Feeling und vom Look her eindeutig ein Budgettitel, der allerdings zum Vollpreis verkauft wird. Und das macht es ein bisschen schwierig, ihn zu empfehlen. Also Ich habe jetzt tatsächlich 60 Tacken gezahlt, ähm, spielt nach den Ereignissen von Judgment Day, und zwar etwa 30 Jahre später. Man ist also in dieser postapokalyptischen Welt, die man im äh, zweiten Film des öfteren mal den sind das dann Rückblenden technisch gesehen? Ähm die man jedenfalls da gesehen hat. Ich weiß gerade gar
0: nicht. Oder sind das Zukunftsvisionen? Nein, wenn er es verhindert, wenn er es nicht verhindert. Zukunftsvision, oder?
3: Zukunftsvision. Wahrscheinlich. Jedenfalls, diese Zukunft ist dann hier Realität. Das heißt, wir spielen jetzt einen äh, Widerstandskämpfer, die also gegen Skynet äh, antreten wollen. Und äh, das Spiel ist ganz interessant, weil es äh, zum einen ein First-Person-Shooter ist, hat allerdings auch äh, gewisse Stealth-Elemente und ein etwas offeneres äh, Level-Design. Also keine Open World, sind schon verschiedene Missionen, verschiedene Kapitel, die dann auch... Äh, fixe Areale haben, allerdings gibt es, geht es nicht nur streng linear geradeaus, sondern man kann durchaus auch Umwege machen. Es gibt auch äh, Nebenmissionen, das war ganz interessant zu Beginn. Ich hatte eine Hauptmission, äh, sollte irgendwo irgendwelche Außenposten äh, überprüfen. Und dann sagte allerdings auf dem Weg dorthin ein weiterer NPC zu mir, äh, ach, übrigens, wenn du da in der Gegend bist, äh, da und da befindet sich mein äh, Werkzeugkasten. Wenn du mir den bringst, kann ich hier unser, unseren Bus vielleicht reparieren. Dann können wir uns fortbewegen. So, dann habe ich mich halt eben erst zur Nebenmission begeben und dann bekam ich übers äh, Codec oder Radio einen Anruf von dem ersten Questgeber, der sagte, äh, sag mal, du weißt schon, dass du jetzt genau in die gegengesetzliche Richtung gehst. Was soll das denn? Und dann antwortet dann der eigene Charakter... Ja, ich habe noch einen Auftrag bekommen von dem und dem, das wollte ich eben zuerst machen. Ja, aber mach nicht zu lang, wir haben hier was zu tun. War ganz, war ganz interessant, ähm, weil das recht dynamisch wirkte. Äh, du hast Erfahrungspunkte, das heißt du kannst den Charakter aufleveln, du hast ein Loot-System, du hast dein Inventarsystem, wie in einem Rollenspiel, und das Inventar kann auch voll sein. Das heißt, dann musst du dir überlegen, wie, was nehme ich jetzt mit an Gegenständen, an Munition, was lasse ich liegen kannst du äh, das ähm, durch Aufleveln erweitern, du kannst Craften, du kannst äh, Waffen aufleveln. Das ist ganz interessant, da hast du verschiedene Chips, also Computerchips, die du in diese Laserwaffen reinsetzen kannst und die haben jeweils verschiedene Endpunkte End -End und die müssen immer äh, zueinander passen. Das heißt, du musst da so eine Art Puzzle lösen und dann die Endstücke der verschiedenen Puzzlestücke müssen zusammenpassen damit der Kreislauf geschlossen ist. Und nur dann hast du alle Upgrades in der Waffe. Also ist tatsächlich äh, für so einen Titel relativ viel drin in Sachen Gameplay. Ähm, Gunplay selbst war jetzt okay. Also Waffen haben durchaus guten Sound. Irgendjemand im Forum hatte sich beschwert, dass keine Patronenhülsen zu sehen sind. Äh, gut, ich muss jetzt zugeben, ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich das nicht gelesen hätte vorher gar nicht gemerkt. So störend empfand ich das jetzt nicht. Ähm, gibt ein relativ starkes äh, starkes Snap Aim. Also wie bei Call of Duty. Du zielst und äh, die letzten paar Meter zum, äh, zum Gegner, und bisher waren das nur Roboter, äh, zieht er halt eben automatisch. Äh, kann man auch nicht ausschalten. Ist also so eine leichte Zielhilfe. Ich schalte die eigentlich immer gerne aus, wenn es die Möglichkeit gibt, aber es stört auch nicht, wenn es halt drin ist. Also, bisher war es eigentlich ja ganz kompetent. Äh, mal sehen, wie es sich noch entwickelt. Also, ich fand den Ansatz zumindest interessant. Es ist auch nicht überfrachtet oder überladen. Äh, diese ganzen Rollenspielelemente sind zwar da, aber jetzt nicht so kompliziert oder übertrieben, dass man sagt, man wird erschlagen. Was auffällig war, dass die, also, ich fand die Grafik äh, wirkte wie als wäre sie extrem niedrig aufgelöst und dann mit so einem Art Weichzeichner äh, belegt. Hm. Das ist merkwürdig. So ein leicht grisseliger, unscharfer Effekt ähm, bei etwas niedriger Auflösung. So schwer zu beschreiben, so wirkte es zumindest auf mich. Sehr gut sieht das Spiel aus, wenn es dunkel ist und ähm, die ganzen brennenden Mülltonnen da sind. Das gibt einen sehr guten, eine sehr gute Atmosphäre und äh, gute Lichteffekte. Ähm, bei Tageslicht sieht es nicht besonders gut aus, leider.
1: Auf, auf äh, welche Konsole spielst du? Äh,
3: PS4 Pro. Okay. Und ähm, es, es gibt als Gegner halt eben normale Roboter, sage ich mal, ähnlich wie man sie in den Filmen auch sieht, und natürlich die klassischen Terminator. Ähm, und das ist ein bisschen merkwürdig, weil man die Terminator mit regulären Schusswaffen überhaupt nicht besiegen kann. Das heißt, da reagieren die gar mhm. nicht drauf. Dann kriegt man später allerdings Laserwaffen, oder Plasmawaffen, glaube ich, heißen die. Und dann liegen die nach ein paar Schüssen. Also ein bisschen merkwürdig, wenn man sich überlegt, dass der gesamte erste Film im Grunde davon handelte, wie unzerstörbar der T-800 im Grunde genommen ist. Und hier ballert man die wirklich im Dutzenden nieder mit diesen Plasmawaffen. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber hey, es ist ein Videospiel. Wie soll man es anders machen?
1: Aber waren, waren das nicht immer schon so, dass die plasmawaffen nur das einzige dagegen waren? Gegen die Terminatoren? Äh, gegen die ja, ja. Terminatoren?
3: Es, es, gab, glaub ich, auch, es gibt, glaube ich, auch zwei verschiedene. Einmal diese die alte Generation, die noch die, mhm. das rote Plasma verschießt und die spätere Generation, die dieses violette Plasma dann verschießt. Ah, ja, genau. Und die gibt es die tatsächlich auch beide im Spiel. Ähm, ich habe bisher nur die, die roten. Ja. Es gibt, habe ich es vergessen. vergessen, also es hat wirklich jede Menge Elemente. Du, Hacking gibt es zum Beispiel, also dass du entweder Türen hackst oder Geschütztürme hackst. Das ist dann dieses Frogger-Minispiel, ähm, die, die dann quasi auf deiner Seite sind und dann die Terminator erschießen. Kannst du also so in die Falle locken, ist ganz nett. Und äh, Lockpicking, also das Knacken von Schlössern mit dem typischen äh, Dual-joystick-Minispiel, was man halt auch aus Skyrim beispielsweise kennt.
1: Es sieht auch echt eins zu eins aus, wie also ich habe es direkt an Fallout halt gedacht. So, das sieht eins oder zu oder eins genau so aus irgendwie.
3: Ich glaube, es spielt sich auch genauso.
1: Ja, genau. Du hast eines Ding drin und das andere musst du da so ne, rumfriemeln und dann halt drehen dabei. Das ist ein... Also ich habe also so, so ein
3: bisschen wirklich jedes Element, was es irgendwo in irgendeinem Videospiel in den letzten zehn Jahren mal gab, haben sie da irgendwie reingezwängt. Weiß nicht, also ob das eine oder andere hätten sie vielleicht ver verzichten und sich auf etwas anderes fokussieren können, aber es scheint brauchbar, es scheint okay. Weißt du, für 30 Euro, wenn jemand sagt, ich bin ja. Terminator-Fan, ich will mal einen geradlinigen, stumpfen Shooter mit einer netten Story, kann man machen. Für 60 Euro, das Spiel ist kein AAA-Spiel. Es ist doch, glaube ich, nicht mal ein B-Spiel, das ist wirklich ähm, ja Lizenzversoftung. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen Edeltrash, aber Das war doch von denen, die Rambo gemacht haben. Oder? Ja,
1: genau, genau. Oh Gott, es gab ein Rambo-Spiel. Es gab ein Rambo-Spiel. Ja. ja, ja. Also, ich weiß nur, ich habe mir halt das Video von GamePro, GameStar, wer auch immer, äh, angeguckt. Und die haben halt gesagt, eben, das beste Terminator-Spiel seit langem oder ever oder wie auch immer. Äh, und halt mittelklasse Shooter und so aber es hieß halt ja, eben so für Terminator Fans ja. soll es ziemlich gut sein, weil es halt äh, doch recht authentisch ist, weil es viele eben wie du gesagt hast viele Details so doch tatsächlich enthält auch mit den mit den ähm, mit den Sachen was die Leute da so erzählen und auch so mit der Welt und sowas da, dass die sich auch fragen, ey warum haben die eigentlich Zähne? Für was brauchen die? Das sind keine Infiltrationseinheiten hier gegen die wir kämpfen und so. Also es klang schon ganz interessant, so, also viele kleine Details so, die man jetzt vielleicht gar nicht so hm. vermutet. Ähm, aber ja, wie du sagst, also für für 60 Euro schon glaube ich schon derbe wenn äh, es vielleicht mal günstig irgendwo, irgendwo rumliegt aber es ist eben wieder genau das gleiche was ist in einem Monat
3: wahrscheinlich schon wird ja. also, das ist wird innerhalb von ein paar Wochen für 20 Euro irgendwo beim Mediamarkt in diesen äh, Körben ja. vorne ausliegen Aber und muss, dann kann man es gerne mitnehmen ja.
1: aber musst du wahrscheinlich jetzt auch kommen weil der Film halt kommt oder rausgekommen ist oder wie auch immer das ist halt wobei es hat keinen Day One Patch
3: Naja. und es lief flüssig Mal hin. Äh, man, kann so, man kann sogar die, die Framerate einstellen, ob man die auf 30 gelockt haben will oder ob man die frei haben will. Echt? Ich habe mal auf. Ja, ja, ich ja. habe auf freigestellt, ähm, wobei ich jetzt ohnehin nicht der große Framerate-Fanatiker bin, aber es lief tatsächlich flüssig, wesentlich besser als äh, Jedi Fallen Order.
1: Also ich glaube, die, op die Option habe ich, glaube ich, kein noch in, keinem, in keinem Konsolenspiel gesehen, dass man die Framerate locken kann oder öffnen kann oder wie auch immer. Interessant. Doch,
3: doch, ich. Ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel das war. War das Infamous vielleicht sogar? Hm. War das nicht auch irgendein
0: Forza oder so? Dass man das sagen konnte, zumindest auf der One X?
1: Also, was ich kenne, ist halt Leistungsmodus und so weiter oder Auflösungsmodus. Das ja, aber das war halt tatsächlich Framerate irgendwie da. Hm, interessant, warum nicht?
3: Doch so, so ein paar Spiele gab es schon, aber tatsächlich nicht viele.
1: Okay. Ja, Terminator. Ich, ich hab's, also ich es gesehen und ich dachte so, okay. Ist ja auch, glaube ich, nicht so lang, oder? Also es ist ja ne, kein Open World Gedöns und so weiter und so fort, also
3: das nicht, aber ich habe schon was von circa zehn, zehn Stunden Ach, plus doch. gehört. Okay. Und mit, mit verschiedenen Endsequenzen, je nachdem, was man für Entscheidungen trifft. Okay. Das ist auch ganz interessant, du hast viele Gespräche, du hast auch deine Hubwelt oder deine, deine Basis für die, für den Widerstand. Und kannst da halt auch mit den äh, ganzen NPCs dort Diskussionen führen. Mhm. Und hast da die Möglichkeit, die kennenzulernen, nach deren äh, Geschichte zu fragen. Und kannst und hier und da tatsächlich äh, Antworten auch wählen. Und dann hast du, ähnlich wie in Telltale, äh, wie gesagt, die wir haben wirklich jedes Element aus jedem Videospiel übernommen. <lacht> äh, so, so ein Herzchensymbol und dann steht da, der, der Charakter mochte das, was du gerade gesagt hast. Okay. Ohne Witz. Also, es gibt. Wenn ich irgendwo noch ein Autorennen fahre, würde es mich jetzt echt nicht
1: wundern. <lacht> so eine Rage-Komponente dann. Warum nicht? Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall mal äh, auf meine Liste irgendwie packen. Wenn ich es mal günstig irgendwo rumliegen sehe, nehme ich es mal mit. Dann schaue ich mir das ja. mal an. Ja. Das war alles, glaube ich, an Games dann für heute, oder?
3: Also, ich habe jetzt noch Sniper Ghost Warrior und Children of Mortar in der Pipeline. Die kommen dann jetzt. Morgen oder übermorgen. Aber ich glaube, dann ist für dieses Jahr tatsächlich auch einigermaßen Schluss mit großen Veröffentlichungen. Oder generell Veröffentlichungen.
1: Was, was, Children of Mortar ist doch schon mal rausgekommen irgendwo, oder nicht? Oder ist das jetzt für ja, Control, ja. oder was? Ich blicke da nicht mehr ganz durch bei diesen ganzen Indie-Sachen immer, die so gestaffelt released werden. Das ist aber ja, cool die, aus. Sieht sehr cool aus.
3: Also zumindest die äh, disk version für die PlayStation 4 ist jetzt veröffentlicht. Äh, für die Switch soll das auch kommen, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Verzögerung drin ist oder ob die jetzt auch Freitag schon rauskommt.
1: Aber wir hatten das, glaube ich, schon mal, aber dann gab es das nur für PC. Das war, glaube ich, irgendwann Anfang Oktober schon mal das Thema.
3: Genau. genau. Ah, okay.
1: Ja, gut. Dann äh, lassen wir mal ganz kurz noch hier in die News reingucken. Ähm, ich habe hier stehen: PS5, angeblicher Preis und Datum geleakt. Genau. Ja, also schon, glaube ich, reingeschrieben. Ne? Ja, das habe ich
2: heute. Bei PC Games gelesen, also genau heute in einem Jahr soll laut dem League die PlayStation 5 rauskommen. Für einen Preis von 499. Wo oh, ich dachte, das ist schon so ein Preis, den man, glaube ich, schon mal irgendwo gehört hat. Ne? Also 499 klingt so nach einem ja. Preis, der der sehr realistisch ist. Also es kommt von einem, ähm, aus einem Leak, der wohl auch schon das, ähm, Uh, The Last of Us 2 Release Date schon relativ früh rausposaunt hat, also schauen wir mal, ob es daran stimmt, aber es wäre halt genau heute, also am 20. November 2020 soll es für 499 US-Dollar in den Läden kommen, oder in den Läden stehen. Wobei mhm. da ja auch wieder die Frage ist, gibt es wieder zwei, oder gibt es tatsächlich denn auch wieder erstmal nur eine, eine Version der PlayStation 5?
1: Ja, vor allem ist halt die Frage, ne, wie ist das immer mit den amerikanischen Preisen? Äh, ist ja ohne Steuern und sowas dann, ne? was das dann bei uns kosten soll. Ja, das... Ja. Ja, muss man <lacht> auch Klingt mal da wieder sehen.
2: Ich an, wie weit der US-Dollar zum Euro ist.
1: Ja. ja, aber ich denke auch, also so um die 500 Euro müsste das bei uns auch liegen. Alles andere, ich glaube, da würden sie sich keinen Gefallen mehr tun. Auch wenn die Konsole, selbst was sie hier sagen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Premium ausgestattet ist mit dieser speziellen SSD und was das hier was da alles drin ist also der Wert wird wahrscheinlich schon ein bisschen darüber liegen zum, zum Launch Zeitpunkt aber das ist dann muss dann halt wieder subventioniert werden sozusagen durch Software also ich glaube viel mehr als 500 können Sie einfach nicht nehmen und ich bin echt gespannt also wer als erstes vor allem den Preis raushaut also Xbox oder Playstation ähm, und ob die sich dann gegenseitig da so ein bisschen versuchen zu unterbieten so was halt noch möglich ist weil letztes Mal war ja auch die Playstation eben für 4, äh, für 3,99 und die, Play, äh, die Xbox für, für 4,99 eben. Also 100 Dollar oder 100 Euro mehr im Endeffekt. Und das hat, glaube ich, auch schon ein bisschen au was ausgemacht. Denn wenn du, wie gesagt, eigentlich fast zwei gleiche Geräte hast, was ja jetzt noch mehr der Fall ist, äh, 100 Euro mehr oder weniger, ist halt immerhin noch ein Spiel, mindestens. So. Mal sehr gespannt. Aber ja, Weihnachten oder November oder so, das ist auf jeden Fall realistisch. Das haben sie ja eh schon gesagt. Holiday Season, so der Preis auch. Also, pff sehe ich schon als recht glaubwürdig an. Auf jeden Fall wird es irgendwo in dem Rahmen sein.
2: Also irgendwie werden alle wieder im November sein, wenn
1: kurz vor ja, Weihnachten. Weihnachten, hör mal. Das Geschäft des Jahres, da musst du noch mal alles raushauen. Äh, ja, vielleicht gibt es da noch Anthem äh, brauchbar. <lacht> vielleicht kannst du das dann auch noch mal kaufen. <lacht> noch mal kaufen? Also
2: nee. Ja, gar, gar, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> in Bio, Bio, where we trust ist lange schon vorbei. Ähm Nee, es gibt auch tatsächlich von Jason Schreier irgendwie einen Tweet, dass äh, BioWare in so einem kleinen stillen Kämmerchen äh, an einem Anthem Next, nennt er das glaube ich, hier arbeitet, also an einem Anthem 2.0 mhm. oder einer Überarbeitung von Anthem arbeitet, äh, weil EA das Spiel ja wohl noch nicht sterben lassen will, sondern nochmal vielleicht einen Tropf ranhängt und guckt, ob es dann besser funktioniert mit dem Herz-Bypass, wenn wir so in der Medizin bleiben. Also es wird halt spannend, weil wie gesagt, also Anthem ist halt, äh, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es dass, äh, am Ende des Jahres so mehr oder weniger eingestampft wird, aber dass sie jetzt tatsächlich nochmal äh, viel Entwicklungsarbeit leisten wollen und dann aus dem Spiel nochmal was Gutes machen möchten, äh, ist lobenswert, aber ob das jetzt noch was bringt, ist halt die Frage. Ne? Also, das ist, also klar wird vielleicht jeder nochmal reingucken, dann ist natürlich noch die Frage, was machst du mit den, mit den Käufern von Anthem 1.0, die kannst du ja eigentlich auch nicht vergraulen, weil die waren ja dann doch relativ schnell, äh, War das, was man da ausgegeben hat an äh, Geld, ja dann auch nicht mehr das, was es äh, dann später gekostet hat. Also das ist äh, eine, eine wichtige Frage, die die EA da, glaube ich, noch klären muss. Aber sie sagen, sehr, also EA selber sagt nichts, aber äh, Jason Schreier ist ja immer gut informiert. Also ich denke mal, da wird was dran sein, dass, dass sie dann auch Anthem 2.0 nochmal starten wollen. Ich meine, es gibt ja auch gut, gute Beispiele, dass, dass, so, dass so eine Überarbeitung ja nochmal was gut tut. Diablo 3 war ja auch so, ja, weil sie nochmal alles reingehauen haben und es hat ja dann nochmal gezündet, aber
1: Also ich sag mal, EA ist jetzt natürlich nicht so der Vorzeige- Vorzeigepublisher dafür. So, ne? Die lassen dann lieber das irgendwo in der Ecke liegen und machen vielleicht irgendwie nochmal einen Nachfolger irgendwann oder so. Ähm zwei Sachen, die mich halt so ein bisschen daran stören. Zum einen der äh, Chefentwickler da von, von dem, oder was heißt Chefentwickler, aber der äh, der da, der das ganze Live-Service-Gedöns macht, der ist ja weg. So, Das ist schon mal das Erste, wo ich mich da natürlich frage, wer macht das und warum ist der weg und gerade wenn sie das jetzt natürlich wieder pushen wollen. Und äh, Anthem wurde eigentlich in den letzten äh, Events und auch, ich glaube, in, in diesen Earnings Calls, so wie man das nennt, von EA, wurde das Spiel gar nicht mehr erwähnt. Also das ist schon irgendwie super strange. Und jetzt zu lesen, ja, die sind da dran und die machen eine Art 2.0 da daraus. Wo auch noch nicht ganz klar ist, ist das dann Ja, also es scheint schon irgendwie, dass du das kaufen sollst wahrscheinlich wieder. Ähm, weil das steht ja auch, kleine Service-Update, großes Service-Update und dann Anthem 2.0 als neues Spiel. Also vielleicht nicht unbedingt Vollpreis-Ding. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber, ähm wie du schon sagst, also für die für die Erstkäufer, das, das muss auf jeden Fall kostenlos sein, um die vernünftigen, also, wenn sie sich damit nicht komplett versorgen wollen, also, ich bin sehr gespannt, was ihr da wieder sich überlegt hat. Ja, und auch gerade dieser, dieser,
2: dieses Genre, was sie da jetzt haben, das wird ja jetzt auch durch andere Marken auch schon bedient. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass Einzeln ja, da ja was, äh, was Neues, Tolles machen würde. Und es gab ja diese, diese Dokumentation oder, oder beziehungsweise das Making-of von einigen äh, BioWare, die ja gesagt haben, äh, BioWare-Mitarbeiter, die gesagt haben, von wegen, ja, äh, wir konnten ja gar nicht so richtig das Spiel machen, was wir machen wollten, weil immer irgendjemand gesagt hat, ah, da müssen jetzt irgendwelche Jetpacks rein oder das müssen, da muss noch das rein oder da muss noch jenes rein oder so weiter und so fort. Hm. Also wenn EA klug ist, sagt, okay, dann macht doch bitte mal jetzt das Spiel, was ihr machen wolltet. Weil BioWare kann ja Spiele. Also es ist ja nicht das Gut, jetzt sind natürlich da auch wieder viele, wie du ja auch dass weg, die 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 Gründer sind ja schon lange weg und so weiter. Aber also man muss halt einfach, ich glaube ich glaube in der, in der Gaming-Community wäre ihnen jetzt keiner böse gewesen, wenn sie gesagt hätten, so ähm, war ein schöner Versuch. Äh, ihr kriegt als nächstes wieder ein Dragon Age oder Mass Effect, aber Anthem lassen wir dann doch mal. Also es ist so ein bisschen wie Fallout 76. Gut, wenigstens muss man fair sein hm. EA will jetzt kein Geld dafür, dass man Anthem spielt. Aber ähm, auch Bethesda könnte bei Fallout 76 jetzt irgendwie sagen, okay, war ein guter Versuch, aber das ist auch nur noch äh, lebenserhaltende Maßnahmen, was sie da machen. Und Versuchen jetzt ja, dann auch Geld daraus zu generieren. Also auch da sagen, lieber machen wir wieder das, was wir besser können. Und äh, vielleicht kann nicht jeder immer ein Service-Game machen. Das funktioniert oder das funktioniert halt nicht.
1: Ja, klar. Aber ich meine, es gibt ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass eben noch ein Nachfolger zum, äh, zum Mass Effect Andromeda vielleicht kommen soll. Also habe ich heute auch schon gehört. Äh, das sind natürlich alles immer nur Gerüchte, aber ja. Ich keine Ahnung, ich, also EA und so, ich bin da echt vorsichtig, was sie dann da wieder rausholen wollen und was sie da machen wollen. Mal wird sehen. Schauen wir mal. Aber mal, wie viele Schüsse hat, hat Bioware noch? Das ist Wie das äh, ja viele? Ja, also, genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass nach Anthem, wenn es nicht, wenn es nicht zieht, dann ist es äh, wird geschlossen. Also, hätte ich jetzt echt gedacht und mal gucken. Also Dragon Age soll ja noch kommen, haben sie angekündigt. Jetzt das Anthem 2.0 oder wie auch immer. Da sind sie erstmal mit beschäftigt, wenn sie dann jetzt noch irgendwie mit dem Mass Effect wieder um die Ecke kommen wollen. Also, hm, naja, man wird sehen. Was auf jeden Fall kommt, und zwar wird es morgen vorgestellt. Also heute ist natürlich Mittwoch, der 20.11. Und morgen äh, soll das Half-Life, äh, die VR-Geschichte hier, äh, ja, sozusagen offiziell Vorgestellt werden, gezeigt werden. Ich weiß es nicht. Half-Life äh, Alex heißt es. Alex? Ist es, ist es der Name von der. Von ja, der, ich glaube, äh, das ist sie. Ja, ja. Von der Tussi da, ne? Ja, eben. mit ihrem okay. mit, mit Dog, ne? Also die. die ja, genau. Ja. So, die das heißt, es wird sich wahrscheinlich um sie drehen. Und äh, ja, es ist halt eben das äh, Flaggschiff-VR-Game <lacht> von Valve, wie sie selber sagen. Und das Ding ist, glaube ich, irgendwo äh, in einem Interview mit Jeff Keighley geleakt worden. Habe ich heute so verstanden. Also es gab wohl einen Videoausschnitt, der entweder für die Game Awards, die jetzt anstehen, gedreht wurde oder vielleicht diese Präsentation morgen oder wie auch immer. Oder halt irgendwo. Auf jeden Fall war das Ganze schon im Internet und jetzt haben sie wohl, keine Ahnung, ob kurzfristig oder geplant, gesagt, ah ja, wir zeigen es morgen oder wir kündigen es morgen an. Also ich bin sehr gespannt. Also sie haben natürlich jetzt auch ihr eigenes äh, Headset rausgebracht. Also Valve hat ja immer schon mit, ähm, mit HTC damals das Ganze eigentlich so noch vor der oculus ganz kurz vorher oder ganz kurz nach ich weiß nicht mehr genau auf den Markt gebracht also das mit den ersten Consumer Headsets die äh, HTC Vive das war ja in Zusammenarbeit mit Valve und mit Steam und haben wir ja jetzt auch ihr sozusagen komplett eigenes mit dem äh, Index äh, auf den Markt gebracht beziehungsweise kommt das noch ich weiß nicht mehr so ganz genau ich bin da nicht mehr so ganz drin in der PC VR Szene ähm, kostet glaube ich um die 1000 Euro oder so auch also soll wohl ziemlich äh, gut sein von der Auflösung her und so weiter und so fort und klar, dann ist natürlich auch äh, irgendwo sinnvoll, da vielleicht entsprechend Software aus dem eigenen Hause nachzuliefern. Denn Valve ist ja jetzt vielleicht so ein bisschen aufgewacht wieder. Also sie haben ja jetzt auch mit, äh, wie hieß es, Underlords? Dieser äh, dingens hier von Wie hieß das, das Dota-Ding? Auto-Chess. Das war ja dieses, äh, ja, im Sommer so ein bisschen so dieses Highlight. Und da haben sie auch ein eigenes draus gemacht sozusagen, beziehungsweise irgendwie gekauft. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, und jetzt vielleicht mit Half-Life wieder so ein bisschen mal gucken, wie das Wasser ist, bei den kleinen C so reintippen äh, und gucken, was da noch so geht. Und ja, wahrscheinlich wird es sich mit dem, äh, ja, mit, äh, nach dem Namen hier um die um die namensgebende Frau da drehen, die Alex. Äh, ich bin sehr gespannt, was sie draus machen. Also wenn es natürlich wieder nur so das typische VR-Game ist, wo du halt keine Ahnung, rumläufst, irgendwas über den Haufen schießt, du dich per Teleportation bewegst oder so. Wäre sehr enttäuschend. Ich hoffe wirklich, dass sie was Vernünftiges draus machen und dass sie vielleicht irgendwas ich sag mal in Anführungszeichen Bahnbrechendes irgendwie äh, ja, zeigen werden. Was man vielleicht so noch nicht gesehen hat oder vielleicht in einer anderen Dimension. Mal schauen. Wäre das was für euch? Hat, hat, hat eigentlich von euch einer ein VR Headset in irgendeiner Form, ne?
2: PlayStation VR habe ich.
1: Ah, du hast PlayStation VR, mhm. okay. Hm.
2: Aber, aber ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das bei uns im Forum gelesen habe oder auf irgendeiner Seite, aber ich glaube, da musste ich ein bisschen innerlich kichern. Ich glaube, das könnte morgen so ein Diablo Immortal Effekt werden. Ja. Also ich meine, wenn Sie Alex ankündigen für VR, ist das schön und gut. Aber Sie können nicht also, sie können da morgen eigentlich nicht rausgehen und sagen: äh, Wir arbeiten nicht auch noch an Half-Life 3. Also, ich. Also, nee, das funktioniert, glaube ich, so nicht.
1: Ja, gut. Äh, also, das werden sie das werden sie äh, definitiv nicht sagen. Morgen Nee, das aber, 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 machen, aber sie aber müssten
2: an sowas arbeiten, weil du, du kannst nicht. Es also ist ja genauso wie, wie Blizzard, wo sie sich gewundert haben: Was sind denn jetzt eigentlich alle so? Also, es ja. ist so. VR ist schön und gut, aber die Core-Gamer sind halt nicht die VR-Zielgruppe. Und da muss aber tatsächlich, also da muss es wirklich ein Flagship-VR-Game werden, dass jeder sagt: So, ich brauche dieses VR-Headset oder vielleicht kommt auch ein neues Headset oder was auch immer, aber. Ja, es ist ja ganz neu, also. Aber sie, aber sie müssen. Die müssen auch was für ihre, also wie du gerade sagtest, von wegen mal den C reinhalten und gucken, ob noch irgendjemand Half-Life möchte. Ich glaube schon, dass da noch jemand Half-Life möchte. Nicht Alex.
1: Ja, aber weißt du, ich habe heute eben auch den, den im Giant Bombcast haben sie auch darüber gesprochen und das stimmt schon. Im Prinzip ist es das gleiche, aber ähnlich wie, wie jetzt mit, mit Shenmue. Ich meine, es gibt Alternativen. Verstehst du? Half-Life ist vielleicht damals geil gewesen. Es hat super viel für die für die ganze First-Person- äh, First First Shooter-Linie äh, da gemacht mit den ganzen Physik-Effekten und die ganze äh, Geschichte da, was sie am, beim ersten Teil gemacht haben, das ganze Storytelling etc. Aber heutzutage, ich meine, du hast so viele andere Sachen im Shooter-Bereich, die wirklich auch innovativ sind, die gut sind oder die irgendwie ihr eigenes Ding machen und ein Half-Life jetzt rauszubringen, nur um ein Half-Life 3 rauszubringen. Ich meine, das muss ja auch wieder irgendwas, irgendwas Besonderes machen. Irgendwas, was sich von der Masse abhebt. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so einfach ist oder so gut zu machen ist. Weißt du, ich meine, ob sie da vielleicht einfach drauf warten oder ob es noch den Effekt hätte, jetzt ein Half-Life 3 rauszubringen. Ähm, Aber da muss ich kein Half-Life-VR-Spiel
2: rausbringen. Dann kann ich ja irgendein naja. Spiel
1: machen in VR
2: und sagen, das wird ein richtig flagship vr VR-Spieler, muss ich ja jetzt nicht Half-Life draufstempeln. Das ist so halt. Aber das ist, das, 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 tut den PC-Spielern, glaube ich, dann richtig weh, wenn sie sagen: Ja, cool, jetzt warten wir seit Jahren auf Half-Life 3 und was macht Valve? Sie bringen Half-Life Alex raus. Dann, dann nennen das Ding irgendwie, weiß ich nicht, VR, Valve VR-Game und äh, machen es in einem anderen, anderen Setting und trotzdem kann es ein gutes VR-Spiel sein. Das ist also schon wieder so ein bisschen Hohn an die PC-Spieler. Nein, das würde ich gar
1: nicht mal sagen. Aber vielleicht ist es auch eher so, dass es da, dadurch wieder erstmal so dieses ganze äh, Half-Life-Ding auch. Ich, ich meine, das gibt es auch schon. Half-Life 2, wie alt ist das Spiel? Ich weiß noch, dass äh, ich ja. das in, in Köln gespielt habe damals, nach meiner Schulzeit. Äh, und das ist schon einige Jahre her. Und das war der Start von Steam. Das musst du einfach mal überlegen, wie lange das schon her ist. Ja. Und wie viele Leute heutzutage, auch ich sag mal, das jüngere Pub oder mittelalterliche Publikum, wie viele Leute kennen davon tatsächlich noch Half-Life 2 außer also jetzt vielleicht über Counter Strike oder so ich glaube nicht, dass es das noch so wirklich in den Köpfen drin ist, klar, bei uns jetzt noch oder bei den ne bei den älteren, bei der älteren Generation so ähm, aber du musst es vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen anheizen ins Gespräch wieder bringen oder wie auch immer und vielleicht irgendwie das vielleicht darüber dann so ein bisschen wieder attraktiv machen und zu sagen, okay, äh, Half-Life könnte noch irgendwie was cooles machen und irgendwie zünden, also ich finde es gut. Also ich bin gespannt, was wir morgen zeigen natürlich. Wenn es halt wieder nur der typische äh, hier, stell dich da hin, ballern ein bisschen und dann kannst du eine Knarre in der Hand halten oder zwei oder wie auch immer und äh, mit der anderen Hand nachladen. Hey, das ist natürlich auch nichts Besonderes. Also mal gucken.
0: So. Das wäre aber dann ja eher ein Zeichen, dass sie dann eventuell nichts mit Half-Life weiter planen, sondern eben, dass sie einfach nur sagen, wir haben natürlich diesen tollen Namen in unserem Portfolio und nutzen das jetzt halt für diesen VR-Titel. Genauso wie, ja, mit äh, diesem Diablo-Spiel oder ähm, Common Conquer, diese, dieser toll klingende Name. Aber ja. dass es dann einfach das ist und äh, kein, kein Mensch im Moment zumindest äh, über Half-Life 3 nachdenkt. Aber, ja.
2: Ja, mir kommt es halt so vor, als ob Werf so die letzten 15 Jahre unter so einer Kuppel gelebt haben, haben natürlich Geld generiert durch, durch Steam und wundern sich, also im Internet spricht ja auch keiner mehr über Half-Life 3. Das meine ich halt. Also, das, also ich weiß doch als Firma, die Fans wollen ein Spiel haben von uns. Es heißt Half-Life 3. Also was mache ich? Half-Life Alex. Das ist so diese das ist so dieses <lacht> yeah. das ist das was ich meine mit diesem Diablo Immortal Effekt. Also morgen, wenn das Ding nicht wirklich eine Bombe wird, die werden zerrissen morgen im Internet, weil keiner will dieses äh, theoretisch dieses Half-Life Alex haben, sondern die die Half-Life kennen und lieben und das sind ja die, die ja mit dem Namen, mit der Marke was anfangen können, die wollen halt ein Half-Life 3 oder wenigstens eine Episode 3 von Half-Life 2, theoretisch, aber das ist so, das ist so, ich, ich das, das verstehe ich halt immer nicht, so dieses, dieses, ja, was können wir mal machen und das ist genau das, was Philipp sagt, wir, wir haben doch eine tolle Marke, Half-Life, das ist ja schon so lange, das interessiert keinen mehr, nee, Half-Life 3, darauf warten
1: alle. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, für wie viele Spiele, äh, also Valve, wie viele Spiele haben die gemacht? Was haben die gemacht? So viele fallen mir da auf Anhieb tatsächlich nicht ein. <lacht> so. ja, na, ja, natürlich, aber Valve ist jetzt auch keine Firma, die schlechte Spiele gemacht hat.
2: Also, wo, wo, wo man sagen kann, es braucht jetzt diesen Namen Half-Life, damit ich dieses Spiel machen kann, sondern das meinte ich ja, man hätte das Spiel auch irgendwie nennen können. Ja, ja, ja Und dann ist es auch natürlich. immer noch ein gutes VR-Spiel. Man hätte nicht, in, also, wenn jetzt nicht irgendwas mit Half-Life 3 kommen sollte, vielleicht ist da ja also ein. Vielleicht ein Logo oder irgend. Wir wollen ja auch nicht die, ja. die, die, die Erwartung zu hoch setzen aber, aber, aber wenn man nichts dazu bringt morgen, zu diesem, zu, zu dem, zu, zu PC-Titel, einen rein reinen PC-Titel, das wird morgen, das wird morgen äh, eine Schlachtbank. Also meiner Meinung nach, weil das ist ja, nicht das, nee, was das, die Leute wollen. Das,
1: so schlimm wird es nicht werden. Das Nein, ich aber nicht. im Internet wird es ähm, meiner also wir können es ja.
2: nächste Woche mal gucken, aber ich, also ich finde, also Blizzard hat es gezeigt, wie man es nicht hätte machen sollen. Und haben sich gewundert. Klar, es war naja, Diablo 4,
3: wäre H ja da gewesen, wenn, aber. Ich denke auch, Reddit wird glühen. Ja, ich glaube auch, weil also,
1: die wollen es nicht. Also, na, das sehe ich noch ein bisschen anders. Also, Handyspiele sind für mich immer noch ein ganz anderes Thema. Und wenn du so ein Franchise aufs Handy bringst, ist schon ein bisschen so, hm. Ja, aber ähm, Handy ist ja, ja noch VR mehr als Handy. Aber VR hat ja noch weniger Leute als Handy. Handy hat jeder. Eben. Also das ist, also ja, wenn klar, man Half-Life für Handy
2: jetzt, das würde ich mehr verstehen. Don't you guys have VR?
1: <lacht> ja, weil sie ja. wollen ja immer noch VR pushen auch. Und das ist ja immer noch das Problem, gerade gerade finde ich auf dem PC, dass es halt ein guter und sinnvoller und auch umfangreicher Software, äh, daran fehlt es halt immer noch. und
3: Dann sollen sie Half-Life 3 für VR machen. Ja, aber eben, aber vielleicht ist das ja so ein, Ding, es
1: so ein Ding in der Richtung und daraus wird sich dann vielleicht Half-Life 3 entwickeln. Also könnte ich mir gut vorstellen, warum nicht? Das ist so der erste Schritt. Und wie gesagt, also ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, denn tatsächlich, äh, mir fällt halt nichts großartig ein, außer die typischen Valve-Sachen. Und es gibt auch tatsächlich nicht mehr. Also die haben Half-Life, äh, also klar, tausende äh, Varianten davon. Äh, Portal, Left 4 Dead, Alien Swarm, habe ich noch nie gehört. Äh, ja, und das war's. Dota, Artefakt und sowas halt noch. Aber äh, keine anderen Marken. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich dann auch einfacher, so eine Marke dann, also darauf zurückzugreifen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber da noch was eigenes draus zu machen, weiß nicht. Dann lieber in einem bekannten Dings ansetzen, ähm, was auch, also ich habe ja The Lab auch gespielt, das war ja auch von, von, äh, von Valve, das war ja so eine kleine, ja, so eine kleine Zusammenstellung an VR-Sachen, äh, so Minispiele in der Art, ähm, wo aber auch so bisschen, sag ich mal, der der, der, äh, der Portal-Vibe zumindest in einigen Sachen durchkam. Es gab auch einiges eine Szene mit GLaDOS und so. Das sah halt schon super geil aus. Und ich könnte mir auch einfach vorstellen, äh, äh, also Half-Life in einem VR-Setting und so, mega. Also ich, ich freue mich da drauf. Ich bin mal gespannt, was dann dabei rumkommt. Aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also ich, ich sehe es vielleicht ein bisschen positiver. <lacht> ähm, aber es muss halt es muss definitiv was Brauchbares weil rauskommen morgen, definitiv.
2: Ja, also wenn du, wenn du nicht, nicht ein Half-Life 3 oder irgendwas für einen PC ankündigst, dann äh, muss es wirklich was richtig Gutes sein. Weil ansonsten sagen sie alle, ja gut, das hättet ihr euch jetzt auch sparen können. Weil dafür ist, ja. es, dafür ist es für eine zu kleine Zielgruppe nicht. Mir fehlt halt auch zum Beispiel das Beispiel ein auf der E3 letztes. Gab es vorher diese, diese angeblichen Leaks, ja, es gibt ein neues Sam-Fisher-Spiel von Ubisoft, ja, gab es, das war dieses komische, wo man sich noch nicht mal mit den Namen merken konnte, dieses dieses, dieses Einheitsspiel. ich weiß nicht, ob das sogar nur Mobile war oder sowas, also, das ist halt das nicht, was die Spieler wollen und, also, ja, klar, VR ist jetzt, kommt jetzt so langsam und auch mit der, mit der neuen Oculus, dass du ja. keinen PC mehr brauchst, ist alles schön und gut, aber
1: es ist immer noch Nische und es wird auch noch ja. längere Zeit so bleiben, weil es ist, der Einstieg ist schwierig, es ist nicht für jedermann und so, es sind noch viele Fragen offen, alleine was das Movement betrifft, äh, wie du dich fortbewegst, manche Leute vertragen das nicht und so weiter, also es sind halt noch viele Hürden, die da irgendwie vielleicht technisch oder softwaremäßig gelöst werden müssen, das ist hundertprozentig so und deswegen sage ich ja, also ich hoffe, dass sie irgendwas Geiles haben, was irgendwo neu ansetzt oder das halt besser macht, es darf halt nicht einfach der nächste äh, Wave-Shooter werden. Das, also, wenn sie das machen, dann sehe ich schwarz für Valve. Aber ich glaube es nicht. Weil sonst würden sie es nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Es hätte ein Hundesimulator für Doc. Kann, <lacht> Kann auch sein, ja? Kann auch sein, dass du den sozusagen steuerst oder so. Das haben sie halt auch schon gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr das morgen ist. Äh, ich weiß auch gar nicht, wo man das sieht, ob es auf, auf Twitch gibt oder so. Muss ich noch mal gucken. Aber ja. Das Overlay in allen Steam-Spielen spielen. wird einfach
2: direkt gestreamt in Steam. Also, spielst du gerade ein Spiel und dann wird es direkt aufgestreamt? Nee, also ich glaube, das werden sie per, per, Twitch, äh, per, per Twitch machen.
1: Ah, ich Steam. weiß, keine Ahnung. Es gab noch nie eine Valve-Ankündigung, mhm. <lacht> soweit ich mich erinnern kann. So. Zumindest nicht in der Form, wie wir es heute haben, von anderen Publishern. So, also, keine Ahnung. Doch, diese Auto-Chess-Sache gab es doch,
2: ne? Da haben, haben sie doch auch irgendwas. Da waren doch auch alle so ein bisschen, bisschen traurig, dass es das dann nur dieses, dieses Auto-Chess-Spiel war. Das hatten sie doch auch immer. Ja.
1: An, nee. Aber gab es dazu eine, so eine Art Video-Preditab? Ich glaube, ja irgendwas sowas? war da. Naja, da ich war ja.
2: irgendwas so. Aber ich weiß nicht, wie die, die ich, sie sich übertragen haben.
1: Ich gucke mal gleich auf Twitch, ob die einen Kanal haben. Aber wenn sie bestimmt haben, dann. Notfalls mal ein Reddit. Ja, ja. Jo, ich würde sagen, äh, sind wir für heute erstmal durch, oder? Es, gab übrigens, es gibt übrigens, äh, es kommt ein neuer Beverly Hills Teil. Beverly Hills Cop Teil, habe ich gesehen. Dem noch. Beverly Hills Cop 4 auf Netflix. Das nur so am Rande. Mit Eddie Murphy, ne? Oder? Mit Eddie Murphy. Ja, natürlich <lacht> mit Eddie Murphy. Aber. Ja, der ist auch schon ist ein paar, paar Tage noch, älter. Er ist er noch, der ist ist noch jung und frisch. Da kann er noch. Ja. Also, ich wüsste <lacht> jetzt gar nicht so
2: einen Eddie Murphy-Film, der in der letzten Zeit gut war. Ich, ich glaube,
1: glaub, der äh, auf Netflix, eben dieser My Name is Dolomite oder so. Ich glaube, der soll ziemlich gut sein. Habe ich auch noch nicht gesehen.
3: Jedes Mal, wenn ich gucke, wie alt er ist, wundere ich mich, dass er jünger ist, als ich gedacht hätte. Wie alt ist er? Ich. Der ist jetzt 58, ist doch nicht mal 60.
1: Okay, das. Äh,
2: ja, also, ja. Du wunderst dich, dass also er ich, jünger, ich, jünger ist, als er aussieht? Oder wie war nee, das? Ich,
3: nein, nein, ich wundere mich immer, dass er jünger ist, als ich eigentlich vermutet hätte. Weil so alt wie ich bin, gucke ich Eddie Murphy in irgendeiner Form. Also, das ja. sind auch zig Jahre. Ähm, deswegen, ich denke, der 60, 70 müsste der sein. Nee, der ist noch nicht mal 60.
2: Schau dir Will Smith an, der ist auch schon.
1: Ah, ja, klar.
3: Das ist Mitte 50 fast, ja, glaube ich. Ja, das ne? ist auch schon. Ja,
1: 1,5, 2,5, was haben wir letztes Mal gesagt? Ja, An Anfang 50. Bad Boys, ne? <lacht> ja, 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 ja. Jo, da würde ich sagen, gucken wir doch mal, was so sich bis nächste Woche tut. Dann sprechen wir nächste Woche ein bisschen über den neuen Half-Life-Ableger. <lacht> Mal äh, gucken, wir von uns beiden äh, kommt. <lacht> Ja, <Es> soll <lacht> übrigens im März 2020 kommen, also nicht mehr so lange hin, also von daher, wenn es was Vernünftiges ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger in der Entwicklung sein, aber hey, gucken wir nächste Woche, genug spekuliert für heute äh, und dann natürlich auch, äh, schauen wir mal <lacht> Shenmue 3, wie es damit weitergeht, da bin ich mir echt sehr gespannt, was am Ende dabei, was am Ende dabei rumkommt. Ähm, John, ich danke dir auf jeden Fall. Oder Philipp, äh, danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Wenn du Lust hast, natürlich, gerne nächste Woche. Falls du dann so noch weitergespielt hast, kannst du nochmal noch mal deine Impressionen hier wieder äh, kundtun. Dann können wir uns nochmal noch mal drüber unterhalten. Oder wir machen mal vielleicht separat irgendwie so einen, äh, so einen Spoiler-Cast oder so, wenn wir vielleicht durch sind. Dann können wir uns mal ausgiebig darüber unterhalten vielleicht. Ist vielleicht noch sinnvoller.
0: Ja, ich schau mal, wie das äh, nächste Woche dann aussieht. Wie weit ich dann auch überhaupt äh, bin. Ja, ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre. Ich danke. Oder wir danken. Und dass äh, das hier so ausführlich äh, thematisieren konnte. Und ich habe jetzt gerade gesehen, GamePro hat ein Testvideo rausgehauen. Oh. Was okay. äh, völlig konträr gehen soll zu dem Gamers Global-Video. Das muss ich mir gleich mal anschauen.
1: Ja, ich glaube, die können das auch besser differenzieren. Also, ja. Ich bin, bin ich so gespannt. Hab ich ich, ich bin sowieso immer gespannt. Ich habe heute mal reingeguckt. Also, Metacritic waren, glaube ich, drei Tests drin äh, und auch noch keine durchschnittliche Bewertung. Da werde ich gleich noch mal reinschauen und da mal gucken, was so die Fachpresse schreibt. Ja. Aber ich glaube, die können das eher so, also die vernünftigen Seiten, die werden das wahrscheinlich eher ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich finde die Bewertung immer noch schwierig, aber hey, mal wird sehen.
0: Habe ich schon gesehen, 8,4 oder so User-Score und dann die ganzen Kommentare Ey, darunter, dass das gekaufte, gekaufte Stimmen sind und so weiter. Mal gucken, ja. was denn nachher. Wenn, ich glaube, es gibt aber auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, für wo es galt, äh, dass das Embargo für Tests erst morgen fällt.
1: Nee, das haben oh, sie noch geändert.
0: Das haben sie noch geändert? Ja, okay, weil cool. das war irgendwie so ein, so ein Aufreger, den ich äh, mitgekriegt ja. hatte am Rande. Das
1: ist ganz kurz vorher, das ist auch total weird, halt, das ist ganz kurz vorher auf den Release-Tag geändert worden. Aber deswegen haben es die meisten ah. auch, glaube ich, noch nicht rausgehauen, weil sie wahrscheinlich noch nicht fertig sind, weil sie auch wahrscheinlich noch am Spielen sind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also alles ein bisschen. Bisschen fishy. Aber
0: ja. Nein. Ich meine, letzten Endes, äh, den Fans ist es sowieso egal, Eben. was die nach nachher schreibt. Ne? So ist es.
1: Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, danke an alle, die heute natürlich dabei waren. Äh, alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit den aktuellen Entwicklungen. Und da sage ich äh, schönen Dank. Schönen Abend. Schönen Tag. Wie auch immer. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja. Tschüss.
4: All